0: Profano Feminino. Considerações sobre uma face da mulher que ninguém quer encarar. As críticas deste livro não se aplicam às mulheres sinceras. Introdução o profano feminino, e o reverso do maravilhoso sagrado feminino, seu polo oposto, ponto. eu não pretendia mais escrever sobre o lado animal das fêmeas humanas, porém as mensagens que tenho recebido demonstraram a necessidade de aclarar ainda alguns pontos, por isso este trabalho, e curto, preso pela construção contínua do conhecimento, as ideias aqui contidas não são permanentes, correspondem ao meu pensamento atual e poderão ser alteradas por exigências experienciais, entendam bem isso e não esqueçam, esclareço que não julgo as mulheres, são elas, próprias que se mostram e se revelam da maneira como as descrevo. A existência de exceções não invalidam o delineamento de um perfil entre uns vários existentes e barra ou possíveis. As exceções estão excluídas do perfil apontado aqui. Faço questão de ressaltar, mais uma vez, que estes estudos sobre o gênero feminino são sátiras filosóficas, às vezes tragicômicas, e não conjuntos de simples técnicas neurolinguísticas e nem de dogmatismos misóginos, com os quais não simpatizo nem um pouco. Não estou do lado da mentira mas da verdade. Não compacto com a enganação mas com a sinceridade. Meus artigos não visam manipular sim, sim o contrário, fornecer conhecimentos que permitam a legítima defesa contra o magnetismo feminino que opera nas manipulações ludibriadoras da mente e do sentimento. Estudamos meios de desarticular manipulações femininas e não de manipular as mulheres de forma egoísta. Não confundam meus ensaios filosóficos com manuais de sedução. Estes estudos estão voltados à convivência e à conquista visando relações estáveis, portanto, entre pessoas adultas. Foram publicados para serem discutidos e estimular o desenvolvimento crítico. Este não é um manual de receitas. Se você está procurando um corpo doutrinário para se submeter, ou alguém que lhe ordene o que fazer, feche este livro e joguei-o fora porque o mesmo não foi escrito para você. Mais uma vez reitero que não isento o homem da culpa que lhe cabe, apenas não me ocupo em denunciar detalhadamente a maldade masculina por uma questão de foco, já que isso é feito todos os dias em todos os lugares, para que jogar mais uma pedra se todos já jogam amistosamente nessa alita 1. Um, o perigo de entender tudo errado nenhuma das observações, recomendações, sugestões e reflexões contidas em meus livros devem ser tomadas dogmaticamente e de forma acrítica. Não escrevo para ignorantes que buscam fórmulas prontas e concepções acabadas e fechadas. Apenas forneço um modelo provisório para melhor entendimento das contradições com as quais nos deparamos no amor. As mensagens que tenho recebido demonstraram que muitos leitores não compreenderam a necessidade de administrar atitudes contrárias em doses adequadas e conforme as circunstâncias ao serem informados sobre a necessidade de desenvolverem força segurança e frieza caíram no equívoco de se polarizarem exclusivamente na distância e na indiferença obtendo resultados desastrosos os mais sensíveis que tiveram experiências amargas concluíram que deveriam simplesmente ser o oposto do que haviam sido e posteriormente reclamaram da falta de resultados mas não imputaram a responsabilidade a si mesmos como deveriam acontece que a lida com a mulher não é tão fácil assim como em os desconhecedores. Não basta assumir a postura do homem durão, unilateral e pronto. É necessário muito mais saber recompensar os bons comportamentos, corresponder à sinceridade, ter atitudes protetoras, firmes, ter maleabilidade, alternar a conduta, ser capaz de aceitar, ser adaptável e um ponto que causou equívoco foi o da rejeição. Não devemos rejeitar a mulher quando ela vem até nós e se oferece sinceramente, mas sim é aproveitar a oportunidade e retribuir. Apenas devemos rejeitá-la quando percebemos indícios de alguma armadilha, esperteza ou velhacaria emocional, como, por exemplo, quando se oferecem para nos atrair e desprezar ou trocar em seguida. Enquanto não houverem tais indícios, devemos aceitar a aproximação e a Aproveitar. Entretanto, ao percebermos que a espertinha está querendo dar uma de perseguida, necessitamos ser mais rápidos e rejeitá-la, ou dar-lhe um escracho, primeiro, roubando-lhe a sensação de triunfo, e, é, chocando-a o recomendável não é, simplesmente afastá-la gratuitamente, sem critério, e, é, de qualquer maneira. Mas apenas quando pressentimos o cheiro da brincadeira irresponsável, do joguinho de atrair e repelir. Nos casos em que os sinais sejam explicitamente favoráveis à aproximação, o correto e aproveitar e aproximar-se, recebendo-os com naturalidade, porém sem baixar totalmente a guarda. Na base dos equívocos que estou apontando estão a crença de que bastaria substituir certos condicionamentos comportamentais por outros e também a convicção de que há regras gerais que podem ser aplicadas mecanicamente a todas as situações. Não há tal coisa. O psiquismo feminino e complexo e os parâmetros comportamentais e analíticos que forneço são apenas princípios norteadores, efetivos, somente quando dosados e adaptados de forma contextualizada. Portanto, aqueles que não sabem identificar situações para aplicá-los corretamente obterão resultados opostos aos esperados. Um mesmo ato pode surtir múltiplos efeitos conforme as situações ou contextos. Aqueles que consideram possível um conjunto de receitas prontas que sempre funcionem, em... Todas as situações, independentemente dos momentos em que se apliquem, estão muito longe de entender esta ciência e fariam melhor se a abandonassem. A lida com as mulheres não e para os ignorantes, estúpidos, misóginos e mentecaptos dotados de pouca inteligência. Um de nossos erros fundamentais consiste em não aceitarmos a natureza fria, egoísta e indiferente das mulheres em relação a nós. Insistimos em não aceitar a realidade e em alimentar a esperança absurda de que elas possam oferecer seu amor àqueles que o solicitam. contrariando toda a evidência, negamos de forma veemente para nós mesmos o fato incontestável de que o amor feminino e oferecido somente para aqueles que não o querem ou enquanto não o quisermos. Esta recusa em nos rendermos a realidade e a causa de nosso tormento. Sucede então que a luta é contra nós mesmos, contra a obsessão de nossas ilusões, sonhos e esperanças absurdos e não contra o sexo oposto, como acreditaram alguns que me escreveram. E uma perda de tempo colocar-se contra as mulheres. Tentar forçá-las a mudar de conduta é inútil. A paixão e o nosso grande inimigo. A necessidade de sermos amados por aquelas que amamos nos mata temos que trabalhar interiormente no sentido de aceitar a realidade, ainda que esta seja dolorosa. A realidade não mudará, não se submeterá aos nossos desejos. As fêmeas humanas não deixarão de ser o que são e o que foram. Logo, temos que eliminar nossos desejos de que elas sejam coerentes, lógicas e sensatas no amor e no sexo. Observem que as mulheres não aceitam que sejamos humanos. Isto acontece porque desejam se entregar a um além do homem. Quando descobrem que aquele que tem ao lado, e humano, sofre e sente, se enfurecem ao invés de se compadecerem. Saiba que seu sofrimento emocional provocará irritação ao invés de pena. E quase impossível para elas sentirem piedade pelo sofrimento emocional daquele que era para ser o seu homem. Por isso, se você solicitar ser amado, é mais provável que provoque repulsa do que piedade. Amar a quem não nos ama e sentir aversão por quem nos ama e ilógico. Porém, o inconsciente feminino segue seus próprios princípios e as damas, normalmente, não o controlam, não o afrontam e muitas vezes, nem sequer suspeitam que o mesmo exista. Logo, nós, e aqui, temos que estudá-las, observá-las, entendê-las, compreendê-las e aceitá-las, porque elas dificilmente serão capazes de fazê-lo conosco, mas esta compreensão não será possível enquanto estivermos enlouquecidos pela paixão. Quando estamos apaixonados, queremos que as fêmeas nos amem, que estejam conosco, todo o tempo, como em uma união sexual contínua. Esta solicitação, contínua de contato, causa aversão. O pior é que, são elas mesmas que solicitam e cobram de nós o apaixonamento, mas, quando lhes damos, nos rejeitam e passam a nos evitar. Toda vez que um homem tenta viver um grande amor, uma terrível desgraça o acomete. O amor passional, e muito próximo do ódio por ser irracional, instintivo e animal e por isso que ambas as formas de paixão costumam suceder-se. Não há, portanto, outra alternativa, além de dissolver em nosso coração todas as sombras do apego, da paixão e do sentimentalismo. Se você estiver sofrendo por alguma espertinha, poderá morrer e não despertará nenhuma piedade. Será visto como um homem fraco, inútil, imprestável, incapaz de cuidar de si próprio, um trapo, um cão, um rato. Portanto, não perca tempo sofrendo por nenhuma vadia. Ame a si mesmo e não sonhe com ridículos romances hipócritas. O perigo é a felicidade dos amores cor-de-rosa existem na proporção direta de sua beleza e, fascínio, saiba resistir ao que lindo, maravilhoso e fascinante. Antes de mais nada, lembremos que morreremos e seremos esquecidos. Portanto, busquemos a felicidade dentro da alma e não fora. entreguemo nos ao nosso espírito. Somente ele estará conosco depois da morte. Sua parceira será menos fria se acreditar que você e o cara, o tal, o bom, mas nunca irá amá-lo como você gostaria, isto é, simplesmente pelo que você é, um ser humano que sofre e sente. Acima de tudo, ela não sentirá ternura por você. Entretanto, se for tratada como uma simples fêmea, sentirá atração irá reclamar sem parar, mas uns resultados interessantes se farão sentir. Não a trate, simplesmente com frieza e indiferença, seja seu espelho na maioria das vezes. Diga que há ama somente quando ela de ser. dê presentes, quando recebê-los, mas seja distante, quando ela for fria. Retribua aquilo que receber da mesma forma. Se receber carinho, retribua não muito. Se receber frieza, retribua com frieza. Se ela o evitar, desmascareia e evite-a. Se ela reclamar de tudo isso, jogue na cara. Isso exige desapaixonamento e descondicionamento com comportamental Devolva na mesma moeda e, algumas vezes, até com mais intensidade do que recebeu. a destreia Não obstante, tenha seu ponto de apoio na masculinidade. Seja mais temível do que amável, mais frio do que carinhoso, mais cruel do que piedoso, mais distante do que próximo. Ainda assim, seja misterioso, protetor e liderante. Obviamente, nunca deixe de estenuá-la com sexo intenso. Vejamos agora algumas distorções intencionais e maldosas. Certo, a idiotas disseram que meus escritos incentivam a promiscuidade masculina. Isso e uma mentira. O que faço é denunciar a preferência feminina pelos promíscuos. Na verdade, sou contra a promiscuidade e a degeneração sexual. Se em algum momento escrevi que as mulheres montam estruturas sociopsíquicas que encurralam o homem e o empurram à promiscuidade, o fiz em forma de denúncia para que a artimanha fosse destroçada. Ademais, aquele que conhecer o psiquismo feminino e for capaz de prender a si uma mulher que considere interessante e com a qual tenha grande afinidade, estará muito mais satisfeito e tenderá menos a promiscuidade cuidade e a troca de parceira. Segundo outro Aisimbecis, eu atacaria as mulheres, e portanto, isso seria uma evidência de que nós, bons estudiosos das crises amorosas masculinas e das artimanhas femininas, não as apreciaríamos e nem ao sexo. Eis outra velhacaria, caluniosa. O que ensinamos é, justamente, como vencê-las na guerra da paixão para obtermos o que é recusado, certezas, definições, clareza e transparência no amor e no sexo. Obviamente, ninguém buscaria tais elementos nas relações amorosas, se não gostasse do que as mulheres têm de melhor a oferecer. Entretanto, quando nos identificamos com esses três atrativos e passamos a persegui-los apaixonadamente feito loucos, os perdemos. Logo, para tê-los, e preciso primeiramente não desejá-los. Alguns dementes julgam que sou um simples revoltado tentando difamar as mulheres e o fazem, porque esta é a conclusão mais acessível aos seus cérebros deteriorados. A curta imaginação que possuem não lhes permite concluir que possam existir motivações elevadas para alguém que descortina mais intenções e esperanças certezas amorosas. No caso desta acusação ridícula que desmascaram agora, o que a dissecação lógica evidencia, é, além da estupidez pura e simples, a tentativa ingênua de manipulação defensiva contra verdades cuja revelação e demonstração incomodam. A ideia de fundo com a qual trabalham esses manipuladores e a de que machos não poderiam criticar posturas femininas e nem se indignar ou se defender contra artimanhas psicológicas que destroem a sinceridade nas relações. Em suma, defendem falaciosamente que deveríamos ficar passivos diante das espertezas femininas porque tal passividade seria, no entender deles, uma prova de que gostamos das fêmeas. Querem induzir a seguinte crença nos incautos, a de que é impossível encontrar defeitos em algo delicioso sugerem que, quando gostamos de algo, não o criticamos, e, quando não gostamos de algo, o criticamos, ou seja, defendem a irracionalidade. Escondem que as deliciosas fêmeas desenvolveram sofisticadas artimanhas para nos burlarem e não nos entregarem seus tesouros, o sexo, o carinho e o amor. Na verdade, o que se passa é exatamente o oposto do que pregam esse idiotas, as fêmeas, e, que são indiferentes, e, não gostam muito de homens enquanto nós, os machos, as desejamos, queremos e amamos desesperadamente. Basta que procuremos um pouco a nossa sua volta e logo veremos mulheres desfazendo dos homens, dizendo que uns mesmos não servem para nada e que não precisam deles. O contrário jamais ocorre e nem ocorreu. Nunca se soube de homens que quisessem construir uma sociedade sem mulheres ou banilas da terra, mas, e exatamente, esse o discurso de muitas mulheres, incluindo as feministas. Nós sabemos muito bem que não podemos viver sem as fêmeas e assumimos tal fato enquanto elas geralmente assumem uma postura contrária. Há também uns misóginos ressentidos que não suportam lei quaisquer livros sem caírem ainda mais profundamente em seus estados emocionais negativos e doentios. Ora, se são doentes, por que procuram a filosofia? Deveriam curar-se, primeiro. Essa categoria de homens enfermos acredita que, todo livro que lhe cai a mão e um respaldo a sua visão absurda de mundo. Alucinados, somente encergam nas frases confirmações de suas ideias fantasiosas. Não posso esquecer, ainda de mencionar uma categoria de asnos e que reagiram com a ridícula afirmação ou suposição de que defendemos o machismo extremista violento e a opressão contra as mulheres. Tais ignorantes demonstram que não sabem nem sequer ler direito, pois, se o soubessem, teriam-se dado conta de que o objeto de nossas críticas são justamente os comportamentos femininos desenvolvidos ao longo da história como adaptação manipulatória, defensiva e, barra ou, ofensiva ao machismo extremista e não esclarecido. Tais adaptações comportamentais, conscientes e, Inconscientes, atuam na contramão da meta daqueles que supostamente desejariam o bem do sexo frágil pois bloqueiam o desenvolvimento das mulheres, como seres humanos. Por acaso, alguém acredita que manipulando, enganando e agindo de forma infantil no amor alguém poderia chegar à felicidade? Ou será que a preferência pelos piores as beneficia em algum aspecto? Acontece que pessoas com cérebro de barata reagem à leitura no nível meramente passional e emocional, acreditando no absurdo de que beneficiamos alguém quando o isentamos de crítica. Dão a entender astutamente, que as mulheres não deveriam ser criticadas por suas velhacarias e espertezas. Trabalham com a ideia de fundo de que a crítica prejudica e jamais beneficia. Escondem que o comportamento adaptativo ao machismo extremista retrógrado estanco a evolução das mulheres, prejudicando-as ao transformá-las, com poucas exceções, em criaturas superficiais, fúteis, mentirosas, passionais, irracionais, manipuladoras, masoquistas e... Escondem ainda o machismo inconsciente arraigado no psiquismo feminino, o qual as leva continuamente a solicitar que sejam dominadas, submetidas e lideradas, a julgar os machos por sua posição hierárquica, a se enfastiar com bondosos maridos democráticos, a preferir os opressores e ricos defendo, sim, um machismo esclarecido, tolerante e consciente. Não poderíamos ir contra o machismo em si, porque estaríamos indo contra nós mesmos. A expressão machismo provém da palavra macho e não implica intrinsecamente em opressão, exploração ou violência, como as feministas dogmáticas tentam, propositalmente, fazer parecer para confundir as pessoas e induzi-las a concluir que os machos são maus, violentos, opressores e perigosos por natureza. As três acusações acima são sofismáticas. O que são sofis são raciocínios que têm a intenção proposital de enganar uns incautos manipulando ideias de modo a esconder as falhas lógicas. Os sofismas são a arma principal dos charlatães, velhacos e manipuladores que se posicionam do lado da mentira e da exploração do próximo, induzindo crenças e sentimentos. Devemos dissecá-los e expor à luz desinfectante da consciência todos os seus procedimentos falaciosos. Infelizmente, eles voltarão e continuarão a atrapalhar a vida das pessoas sinceras, pois, parece-me, o comportamento Tratamento desonesto na análise e arquetípico subsiste desde a Grécia antiga e hoje está mais ativo do que nunca. 2. Porque elas não olham. Para você nos causa incômodo perceber que continuamente olhamos para elas nas ruas, desejando-as insanamente, e elas não estão nem aí, para nós, nos ignoram. Por que isso acontece? A resposta, e que a natureza fez as fêmeas indiferentes aos machos, e fez os machos desesperados pelas fêmeas. O desejo sexual feminino, e muito menos intenso do que o masculino. Observe que uma fêmea do ser humano somente pode ser fecundada por um único macho no período de um ano. Em contrapartida, esse macho poderia fecundar quantas fêmeas no mesmo período? Se você fizer uma greve de sexo, verá que sua companheira somente será afetada após algumas semanas. E ainda assim não será pela falta do sexo em si, mas sim pela perturbação da dúvida a respeito do que está se passando. Aquelas que se mostram fêmeas fatais na verdade estão fingindo. Mesmo as ninfomaníacas, prostitutas e atrizes por nós não são movidas pelo simples desejo genitalizado como supõem os desconhecedores. São impelidas ao ato por outros motivos, dinheiro, aceitação, autoestima comprometida, competição, curiosidade e se acostumam com a hiperatividade sexual e a aceitam, incorporando-a como em uma peça de teatro. Saiba que as mulheres não gostam muito do sexo em si e te enganam. Há mulheres inorgasmicas extremamente promíscuas. São muitas aquelas que se orgulham de sua inorgasmia. São muitas as que afirmam com todas as palavras que não necessitam dos machos para nada. Os casos de mulheres que estupram homens praticamente inexistem e não se ouve falar de mulheres que assediem sexualmente seus filhos ou irmãos. Não vemos mulheres passando a mão em nosso órgão viril sem autorizarmos quando estamos nos ônibus ou nas ruas. Nunca ouvi dizer de uma só mulher que espiasse um homem no banho. Não há casos comprovados de mulheres que façam guerra com outros povos para tomar-lhes uns machos. Porém, o reverso, e muito conhecido desde tempos imemoriais. Tais fatos provam, de forma absolutamente irrefutável, que o apetite sexual feminino e uma farsa. Na verdade, o apetite sexual da mulher e fraco, o que lhe confere imensa resistência no ato copulatório ao minimizar a perda energética. Ainda assim, persiste a crença de que as mulheres desejam o sexo, tanto quanto nós. Por quê? Simplesmente porque seus desejos e sentimentos de vários tipos se revestem de aparência sexual e assim se expressam, confundindo-nos. O que se expressa sob a aparência de desejo sexual é, na verdade, medo, cobiça, inveja, competitividade, tristeza, vingança, gratidão, orgulho e... Se não fosse assim, as fêmeas estariam atrás de nós, todo o tempo nos perseguiriam e a situação se inverteria. Se ainda assim alguém continuar a duvidar desta verdade evidente, desmascaramos e destruímos a mentira que o vítima ou com mais esta constatação, as prostitutas e atrizes por nós não oferecerão seus favores se não forem pagas, as gostosonas mais cobiçadas das escolas, das danceterias, dos bailes e das esquinas não se oferecem aos machos tímidos, carentes, Apagados e, sem dinheiro, mas sim aos playboys. Resta ainda alguma objeção? Vou, ainda assim, pisar e triturar mais um pouco até que uns restos dessas mentiras desapareçam por completo. Em uma pesquisa publicada pela revista Maria e Claire deste mês, julho de 2006, 74% das entrevistadas afirmaram que preferiam fazer compras em um shopping a ter um orgasmo. Não creio que o editor tenha falseado a pesquisa. Quem deve tê-la falseado foram as próprias entrevistadas. Mentirosas como, são, priorizo a suspeita de que as 24% restantes também preferiam as compras e não disseram a verdade. O clímax dos romances cor-de-rosa são os beijos na boca sem graça e não o sexo ardentemente selvagem. As pessoas relutam em admitir que o coito em si e por si e é de pouco interesse para as fêmeas, porque tal ideia é desagradável para ambos os sexos. As feministas então aproveitam para dizer que reprimimos e castramos a sexualidade feminina, pois lhes desagrada muito a hipótese de que sejam inerentemente apáticas e frias. Mas, dirão os nossos ingênuos, então porque elas urram e alucinam durante o ato sexual, chegando até mesmo a perder a sensibilidade e a dor. A resposta, e é a seguinte, porque são melodramáticas, teatrais e possuem a rara habilidade de acreditarem em suas próprias simulações e fingimentos, sem perderem a consciência de que estão fingindo. Conseguem tal façanha dividindo-se em duas partes, uma que acredita no fingimento e outra que preserva a ciência do fingimento. A excitação de aparência exclusivamente sexual é, na verdade, muito mais de naturalidade emotiva e passional do que propriamente erótica. Trata-se de adrenalina elevada por um contexto econômico, sentimental e social sem o qual o sexo não acontecerá. A fêmea fatal e uma farsa. Meus opositores dirão, então, que isso deve à repressão sexual exercida pelos homens sobre as mulheres. Eis uma falácia. Tal repressão não existe ou, se existe, e exercida principalmente por pais e esposos, com o interesse específico de concentrar a libido feminina em um só homem, e não amula as tentativas de estímulo por parte da a maioria dos demais machos humanos façamos um teste, deixemos uma mulher no meio de vários homens, preferencialmente semidespida ou com uma roupa provocante, e verifiquemos se eles tentam reprimi-la ou incentivá-la sexualmente. Na verdade, os machos humanos tentam mais estimular do que reprimir a sexualidade feminina, pois pensam no acasalamento em tempo integral. Temos que compreender, de uma vez por todas, que o desejo de receber sexo e carinho não é a fraqueza principal do sexo feminino. As fraquezas principais são outras. O medo, que as mobiliza a buscar homens que oferecem proteção, orientação e liderança. A cobiça, que as mobiliza a buscar machos que tenham posses materiais e riquezas. A curiosidade, que as mobiliza a tentar seduzir homens desconcertantes, intrigantes e misteriosos. A inveja, que as mobiliza a tentar tomar homens de mulheres lindas, ou que são desejados por muitas. O orgulho, que as mobiliza a tentar seduzir para provarem a si mesmas que são atraentes vingança, que as mobiliza a tentar seduzir e submeter um homem que lhes tenha ferido o amor próprio e orgulho. Os motivos que levam uma mulher a assediar um homem, podem ser vários, escravizá-lo, pelo amor, para que trabalhe, ou forneça dinheiro sem ganhar nada em troca, fazer inveja às rivais, vingar-se, descobrir o que se oculta por trás do comportamento intrigante, ser protegida, contra ameaças de, todos os tipos, provar a si mesma que, tem o poder de atrair o sexo oposto, testar o próprio poder de sedução, conseguir um substituto para o desaparecido pai biológico da criança que carrega no útero, verificar se uns homens a consideram feia e desinteressante. Jamais o assédio perpetrado por uma fêmea humana será devido a um desejo exclusivamente sexual, ou por um amor desinteressado, como todo mundo quer fazer parecer. Portanto, elas não gostam de sexo como parecem e não notam nossa presença nas ruas simplesmente porque não têm o ato copulatório, como meta existencial, não sentem nossa falta e para piorar, tudo, acreditam-se continuamente desejadas por todos. Nós, ao contrário, vivemos somente para transar e somos desesperados por telas nos braços, por invadi-las, penetrá-las e nos perdermos em seu interior. Os machos sonham com fêmeas que se apaixonem por seu palus erectus e, ou, persigam incansavelmente mas tal sonho é absurdo e louco. Para que uma mulher olhe para um desconhecido e o assedie, são necessárias outras motivações de natureza não sexual e uma perda de tempo gastar energias com tais esperanças tolas. Nenhuma mulher sonha com um pênis de 4 metros mas muitas mentem dizendo que o fazem. Você jamais será perseguido pelas mulheres por motivos exclusivamente sexuais mas sim por outros motivos que se disfarçam de sexuais tais como dinheiro, destaque, proteção, segurança, necessidade de dispor de um otário para servi-las, autoafirmação, etc. Elas não o querem simplesmente para o sexo, ainda que assim, o digam, mas apenas para usá-lo de outras maneiras. E é assim que funciona a paixão feminina, a qual é egoísta e interesseira. As mulheres continuarão, sem notar a sua presença, irão ignorá-lo e não sairão da inércia a menos que você ostente algum símbolo visível de poder que demonstre superioridade social em relação aos machos rivais. Elas não olharão gratuitamente para você. Para que o seu sonho utópico de ser assediado por fêmeas lindíssimas fosse satisfeito, você teria que ter uns atributos dos machos que elas acediam e este e o problema. As fêmeas lindíssimas são mercadorias monopolizadas e somente assediam uns poderosos, uns famosos e uns mafiosos. Somente assediam aqueles que se destacam no topo da hierarquia dos machos. Portanto, se você quer ter ou manter uma beldade nos braços, tome a iniciativa e não fique esperando passivamente. nessa se faça algo. Entretanto, não se esqueça de que terá que agir por caminhos alternativos. Você, eu ou qualquer outro macho comum somente serão objetos do olhar gratuito daquelas que se sentirem incapazes de atrair machos mais destacados socialmente do que nós. São elementos que atraem facilmente o olhar de admiração feminino, carrões, ostentação de luxo e roupas caras não pela beleza que possuem em si mas por serem signos de poder. Entretanto nós, uns normais, temos que lançar mão de outros recursos, o olhar temível, a indiferença selecionada, a horrorização calculada, a conduta intrigante, a postura masculina, a fala diferenciada, o tom de voz de comando, a atitude protetora distante e não insistente, o comportamento misterioso. e 3. Os privilégios costuma-se dizer que as fêmeas são pobres vítimas da sociedade, que são exploradas e oprimidas em todas as culturas desde a pré-história e que somente nos séculos conseguiram emancipação, que os homens são seus inimigos. Vamos desmascarar mais esta inverdade. Todos esses estudos que afirmam que as mulheres sempre foram pobres vítimas dos machos são excludentes e, tendenciosos. Excludentes porque não levam em consideração os privilégios que as beneficiaram nas várias épocas. Tendenciosos porque o fazem de forma proposital. Se estudarmos as distintas sociedades, veremos que, na verdade, o que ocorre e é justamente o contrário, como denuncia Vão Crevelde, aos homens, sempre foram destinados uns trabalhos piores, mais difíceis, pesados e perigosos. Em situações de perigo, como em catástrofes naturais, os machos têm o dever de proteger mulheres e crianças sendo, portanto, os últimos a terem acesso à segurança e às garantias de vida. Obviamente, esses diretos das mulheres e das crianças não estão errados e são sagrados. O que está errado e é mentir dizendo que as oprimimos e exploramos, quando, na verdade, nascemos para protegê-las. Se deixássemos de existir, como gostariam algumas feministas, quem adentraria ao fogo para socorrer as vítimas de incêndios? Quem faria uns trabalhos perigosos nas altas torres e nos topos dos edifícios? Quem enfrentaria as correntezas para resgatar as vítimas de enchentes? Quem entraria nos esgotos subterrâneos para desentupilos los Quem carregaria uns sacos de cimentos e outras cargas pesadas? Quem descarregaria uns caminhões? Quem mataria uns bois? Para a carne fosse para o açougue, adulamos e bajulamos as fêmeas na esperança de recebermos migalhas de sexo. O contrário jamais ocorreu. Competimos acirradamente entre nós por elas. Os mafiosos, famosos e poderosos não querem a fama, o dinheiro e o poder apenas para uns ficarem contemplando. Na competição, entre uns machos, que socioeconômica, uns vencedores ficam com as mais desejáveis, as lindas e perfeitas, enquanto uns perdedores se contentam com aquelas que uns primeiros recusaram. Tudo isso privilegia as fêmeas e não a nós. Não as vemos se matando por um espaço à sombra de nossa proteção. Após nos trucidarmos, elas simplesmente esperam e se acomodam nos lugares que hierarquicamente lhes foram reservados junto aos que sobraram. As fêmeas conseguem fazer com que certos privilégios que elas mesmas provocam e buscam incessantemente pareçam tristes sofrimentos, para, com base nesta aparência forjada, reivindicar mais privilégios. X, poligamia masculina, são elas mesmas que se atraem por aqueles que possuem muitas namoradas, maternidade, ficar em casa e ser sustentada por um homem rico e os privilégios, as deixam esnobes e seguras de serem desejadas. E por isso que se sentem à vontade para abusar dos sentimentos masculinos. Além disso, acreditam-se continuamente perseguidas e assediadas. Basta que você pare e olhe fixamente para algum desses seres privilegiados e imediatamente será visto como um assediador ou paquerador. E se você for pobre, negro ou mestiço, ainda será pior. Elas jamais imaginam que as podemos estar achando desinteressantes. E por isso que as surpreendemos e desconcertamos quando as ignoramos, evitamos e... Rejeitamos. 4. Mães, esposas e filhas ao tratar com seus filhos, machos, muitas mães, falam, como se fossem portadoras de deficiência, mental, trocam os R, pelos ou nomeiam, tudo pelo diminutivo, utilizam, um tom de voz agudo específico. Além disso, em lugar de tigres, tubarões, crocodilos, dragões e espadas de brinquedo, presenteiam-lhes bichinhos, ursinhos, patinhos e etc. Para que não cresçam. À medida em que uns coitados crescem, a dependência pelo carinho feminino cresce junto. Quando se tornam fisicamente adultos, são incapazes de viver sem o carinho feminino e a presença da mamãe, ou de uma substituta. Ao se apaixonarem, transferem a imagem materna para a namorada ou esposa. A transferência leva consigo as expectativas, obrigações e exigências. O infeliz espera das mulheres o que estava habituado a esperar da mãe: amor. O apaixonado, agrada, obedece, presenteia e bajula esperando receber carinho em troca, pois isso funcionava quando ele era pequeno. Mas o resultado, agora, é nefasto. As fêmeas reagem de forma oposta à esperada e o oh, desconcertam. Espertinhas como são, as mulheres tiram proveito desta carência. Longe de se compadecerem do estado emocional dos machos, utilizando como ferramenta para se defenderem e dominá-los. Para completar a obra, as espertinhas apregoam aos quatro ventos que uns escolhidos serão sensíveis, carinhosos, românticos, bondosos, honestos, sinceros e trabalhadores. E como se dissessem, se você vocês forem bons meninos, lhes daremos amor e sexo do jeito que vocês querem. Tudo não passa de uma mentira. A experiência e a observação direta revelam o contrário. Diante de uma mulher linda, bons homens se submetem e fazem tudo o que lhes é mandado, assemelhando-se a cães e a bestas de carga. Dão o máximo e recebem o mínimo. Esperam ser recompensados com sexo e carinho de ótima qualidade mas se frustram. Os apaixonados, quando se casam com suas deusas, são explorados, enganados e traídos. Entretanto, a coisa começou muito antes. As fêmeas aprendem a dissimular, enganar, ludibriar e passar para trás desde que nascem. São protegidas e ensinadas pelas mães, ainda que estas não se dêem conta. Exercitam-se na arte da velhacaria primeiramente, com o pobre pai, mentindo, burlando ordens e determinações, namorando-as escondidas e uma vez que estejam bem treinadas, a habilidade será empregada com namorados e posteriormente com maridos. A dinâmica é sempre a mesma, desfrutar dos aspectos agradáveis da vida e é transferir os efeitos colaterais e as consequências desagradáveis para outra pessoa. As filhas querem fazer livremente o que lhes dê vontade sem deixarem de ter as despesas custeadas pelo pai. Para o namoro ou o promíscuo ficar, as meninas exigem ser tratadas como adultas mas, para o custeamento de despesas e obrigações de autosustento, exigem ser tratadas como crianças. As mulheres adultas querem viver livremente, isentas de obrigações matrimoniais, mas sem perderem os direitos de esposa/namorada/noiva. Os otários devem segurar o rojão, para que as espertas se divirtam. Enquanto não saibam devolver as consequências das atitudes alheias, os infelizes machos sofrerão muito nas mãos das espertinhas. Aquele que não transcende a concepção de mulher surcinada a partir da relação materna cairá vítima do apaixonamento inerente à atribuição de um sentido materno à fêmea animal, e à atribuição de um sentido sagrado, fato que constitui uma profanação e não se joga pérola aos porcos impunemente. 5. Porque elas são o contrário do que confessam o inconsciente encontra-se em relação de oposição e complemento com a psique consciente. Este é um dos motivos pelos quais as pessoas não fazem o que pregam. Não conhecemos uma pessoa somente escutando o que ela diz temos que observá-la para comprovar como age e reage em diversas situações. Além disso, existem também as incoerências conscientes e propositais. Os seres humanos, incluindo as fêmeas da espécie, são fingidos, falsos, mentirosos, enganadores e hipócritas. É comum que as mulheres maldigam um homem por quem se sentem atraídas. Quase todas são unânimes em condenar as atitudes dos cafajestes e playboys, negando de pés juntos a possibilidade de desejá-los mas, quando estão diante deles, desfalecem e se entregam. Todas garantem desejar uns bons, trabalhadores e honestos mas, quando estão diante deles, uns consideram cansativos e enfadonhos. Daí resulta que aquele que tentar se guiar pelo que as espertinhas dizem será pego de surpresa e se dará mal. Da mesma maneira, quase todas essas entrevistas e enquetes que pretendem desmistificar o desconcertante imaginário feminino são ridículas e falsas, somente atrapalham e desconcertam nosso entendimento. Tome muito cuidado quando as ouvir dizendo, gosto de homens assim e assado, que façam isso ou aquilo. Elas muito provavelmente estarão mentindo, pois, no campo do amor e do sexo, costumam ser o contrário do que confessam. Não tente se enquadrar no modelo masculino ideal confessado. Observe que elas se decidem pelo absurdo. Aqueles que as dobram são justamente o contrário do que anunciado. Não perca tempo interrogando-as sobre o que querem. Observe-as e descobrirá. Se você perguntar, será enganado. Não é raro que solicitem justamente o que será rejeitado quando for recebido. Costumam retribuir o carinho com indiferença e o domínio protetor com carinho. Entender o psiquismo feminino, e fundamental para lidarmos corretamente com essas sereias deliciosas. Entretanto, a verdadeira compreensão advém da observação e, não por conversas. Nas escolas e colégios, comumente as vemos desprezar uns garotos bons, educados e estudiosos. Se juntam para admirar e perseguir competitivamente uns mais bagunceiros e indisciplinados que preferem beber, viciar-se, divertir-se irresponsavelmente e evitar o estudo. Ainda assim negam, contra toda a evidência, que preferem uns piores quando interrogadas. Mas a observação imparcial revela que uns critérios seletivos são o modelo das roupas, das motos, dos carros e, dependendo da idade, o tamanho, o salário, da conta bancária, e os bens materiais. Em suma, o destaque social e somente o que interessa. A preferência pelos piores as torna ingênuas e faz com que possam ser facilmente enganadas por qualquer um. Conheço rapazes que alugam motos e carros para ostentá-los nas portas de escolas, bares ou danceterias, como se fossem seus. Também costumam pagar para que lindas prostitutas os acompanhem, como se fossem suas namoradas. O resultado não se faz esperar e rapidamente várias mulheres tolas são levadas ao motel. Pouco racionais, essas fêmeas não resistem existem ao fascínio de falsos signos de poder que sejam convincentes. Depois, quando são abandonadas, após perderem a virgindade, ficam reclamando e amaldiçoando todos os machos da terra, como se não fossem elas próprias as responsáveis por terem se oferecido justamente àqueles que não deviam. E continuam mentindo, sem o menor pudor ao dizerem que se sentem atraídas pelos bonzinhos e honestos. Como li outro dia, não me lembro, onde as mulheres não gostam do jantar romântico, como dizem, mas sim do alto preço do uísque, do diamante no anel que lhe presenteado e do ouro dos adornos. Usam o amor para camuflar as cobiças vergonhosas. A despeito das mentiras que todas insistem em tentar ingenuamente sustentar a verdade e que a atração da fêmea é determinada pelo valor social do macho. Se o mesmo for considerado o gostosão ou o bonzão pelo círculo social e de amigos em que ela vive, despertará atração, ainda que seja medíocre, estúpido, infantilizado e promíscuo, como vemos no filme Kids. Poderá ter várias namoradas simultaneamente, pois, Todas acharão sua promiscuidade linda e a considerarão um direito legítimo. Logo, aquilo que, em tais condições, ousam chamar de amor e uma porcaria, um sentimentalismo ridículo ativado pelo destaque social. A maioria dos machos não é capaz de seduzir mulheres lindas simplesmente porque acreditam que as mesmas são o que confessam abertamente. Ao caírem nesses... Mentirosos contos de vigário agem de acordo com o que foram induzidos a acreditar e obtêm resultados opostos aos almejados. Enquanto isso, com os piores vadios não se importam em mentir e fingir, para impressioná-las e enganá-las sem o menor escrúpulo, sendo premiados com sexo e carinho de boa qualidade. Isso se repete incessantemente em todos os lugares e, ainda assim, elas nunca mudam. A irracional passionalidade feminina compactua com a mentira, com o vício e com o fingimento, premiando a mediocridade e contribuindo para a degeneração social. Procure velas como robôs com sentimentos intensos, porém condicionados. A postura feminina e reflexo da masculina. Mude o seu comportamento e elas mudarão. Dê o que precisam e não o que pedem ou afirmam desejar. Experimente ser protetor, orientador e cuidadoso, por um lado, e simultaneamente misterioso, distante, comandante e frio, por outro. Você comprovará que elas mentem, quando juram que preferem os apaixonados, carinhosos, melosos, afetuosos e carentes. A oposição entre o que dizem e o que sentem de fato encontra -se nas das múltiplas confusões que desconcertam o sexo masculino. Vejamos exemplos. As mulheres dizem que gostam de homens românticos. Isso é verdade em parte. Realmente gostam dos românticos e apaixonados para serem escravos, mas não sentem por eles atração sexual alguma. Dizem que detestam e não aceitam a infidelidade masculina. Esta é outra verdade parcial. Realmente a infidelidade do escravo emocional não e aceita, mas, curiosamente, a infidelidade dos inacessíveis, poderosos, famosos e, em geral, todos uns socialmente destacados não somente e aceita como também funciona, como um atrativo. O número de mulheres daqueles que mais aparecem é, infelizmente, algo que o torna interessante. Elas afirmam com todas as letras que não querem ser dominadas, mas, quando namoram um democrático, se sentem enfasteadas, considerando um banana, inativo e fraco, porque o coitado não pisoteia suas opiniões. Comprovamos, assim, que, quase, tudo o que as ouvimos dizer a respeito de si mesmas e mentira. Observe e comprovará que a maior parte das promessas que elas fazem no amor não e cumprida, prometem telefonar e não telefonam. Prometem comparecer aos encontros e faltam, prometem o paraíso no sexo e o recusam quando chega o momento, prometem fidelidade e paqueram outros caras, prometem compreensão e te chamam de inseguro quando você quer esclarecimentos sobre condutas suspeitas. São desonestas no amor e somente cumprem o prometido, quando temem as consequências das trapaças. Portanto, quando receber uma promessa, não acredite que a mesma será cumprida espontaneamente e estabeleça um justo castigo à altura da fraude, informando-a. se você não Dizer isso, ela se divertirá te enganando. Não se deixe arrastar, pelo encanto da voz das sereias com suas falas ludibriadoras. Se você perder tempo correndo atrás das bobagens que elas falam, te recusarão o sorriso cheio de vida, o olhar apaixonado, o beijo ardente, o abraço caloroso e o sexo enlouquecedor. Tentarão ferrá-lo no final, porque a lógica que as orienta, e é a do egoísmo sentimental, absoluto. Por isso, ilícito e justo você se armar e se defender. Mantenha-se sempre do lado da verdade e da razão. Não jogue sujo, deite esta tarefa para ela. Seis. Os julgamentos caprichosos às opiniões femininas no que concerne aos relacionamentos amorosos costumam ser muitas vezes caprichosas, inconsequentes e carentes de sentido lógico-racional, o que as prejudica e infantiliza. Experimente interrogá-las a respeito dos motivos de suas conclusões e condutas incoerentes. As respostas serão ilógicas, confusas, subjetivas e longas para o nosso ponto de vista, o masculino, mas não para o delas. Na verdade, elas não sabem direito porque optam por caminhos Complicados. A resposta correta é a seguinte, porque concluem a partir do sentimento. Para as mulheres, e certo aquilo que provoca sentimentos agradáveis, e errado aquilo que as desagrada emocionalmente. São séries de orientação emocional. Isso não significa que sejam inocentes e amorosas como todos pensam. São, na verdade, muito egoístas, assim como nós. Porém, seus egoísmos são de teor sentimental e, mais especificamente, amoroso. Por julgarem pela emoção, desenvolvem opiniões caprichosas e absurdas, como, por exemplo, a de que os piores machos são os melhores e devem ser assediados. Nenhuma e é capaz de explicar direito porque o faz. Se a encurralarmos em uma discussão, se defenderão tentando provocar uns mais variados sentimentos em nós. Ira, piedade, vergonha, dúvida, confusão, desejo, medo e usarão um tom de voz alto para tentar nos amedrontar, gritarão, darão gargalhadas como bruxas para provocar sentimentos de pequenez e ridicularia, em seguida irão chorar para que sintamos piedade, então apelarão para termos cínicos e provocativos. São artimanhas que visam manipular nossas emoções e nunca mudam. A emoção e terreno em que dominam e se movem com desenvoltura é digna de nota uma tendência muito comum e que se verifica em discussões sexistas acaloradas entre pessoas de sexo oposto, principalmente nos casos em que não mantenham entre si relacionamento amoroso. Esta tendência se torna visível quando criticamos abertamente as artimanhas femininas e consiste em atacar nossa masculinidade qualificando-nos cinicamente de homossexuais. Isso é feito nos momentos de maior desespero, quando todas as demais tentativas de manipulações emocionais falharam. Geralmente tais ataques funcionam, desconcertam e confundem o macho hetero, induzindo-o a preocupar-se com a própria imagem e a tentar provar que não e é o que a espertinha está fingindo pensar. Ao correr atrás dessa essa bobagem, a discussão e deixada de lado. Tenho resolvido esses interessantes casos simplesmente desmascarando-as e dizendo que aquelas que desafiam a masculinidade de um homem heterossexual estão, na verdade, desafiando-a para o ato sexual, solicitando sexo. Normalmente funciona muito bem. Ainda assim, o ideal é nunca discutir. Quando afirmo que as opiniões femininas são caprichosas, irracionais e irresponsáveis, muitas se enfurecem, porém deveriam me agradecer, pois estou denunciando algo que as prejudica. Se fizessem um esforço, para serem um pouco mais racionais, sem perderem a emotividade superior e a delicadeza, seriam menos inconsequentes, menos fúteis menos incoerentes, não teriam tanto pavor da verdade e viveriam melhor, pois teriam menos propensões a crises histéricas e depressivas. Infelizmente, nossas amiguinhas não se dão conta de que o vazio imenso de tristeza e tédio em que vivem vincula-se diretamente aos jogos sujos que fazem no amor. Acreditando-se muito espertas, supõem equivocadamente que a ludibriação e o caminho para a felicidade a experimentalmente verificável preferência sexual por aqueles que não as amam e é, pelos promíscuos e a prova irrefutável de que suas conclusões são caprichosas e de motivação puramente subjetiva. Acrescente-se que tais preferências são premiações à mediocridade e contribuem para a degeneração social. As opiniões teimosas e caprichosas somente são alteradas quando o impacto de seus próprios erros as atinge nos sentimentos, provocando sofrimento. Infelizmente, os impactos são consequências e, portanto, somente se fazem sentir a posteriori, quando geralmente é tarde demais. E por isso que não adianta alertar, advertir, avisar, brigar e menos ainda discutir ou polemizar. 7. O valor do silêncio. Uma poderosa arma contra manipulatória e até coercitiva. 19. E o silêncio. Da mesma forma que a frieza, o silêncio não pode ser usado descriteriosamente. Se você acha que simplesmente ficando mudo vai resolver, tudo está errado. Você deve usar o silêncio por longos períodos somente quando estiver sido vítima de alguma pilantragem emocional. No resto do tempo, deve atenuá-lo com falas acertadas. Porém nunca deve ser muito falador. Simplesmente ficar quieto não irá resolver nada. Você deve ficar quieto dentro de certas condições e atenuar o silêncio sob outras condições. Poucos conseguem discernir isso, a maioria crê ingenuamente na eficácia de generalizáveis comportamentos polarizados mecanicamente. Pouquíssimos homens são capazes de se manterem silenciosos por longos períodos de conflito. Normalmente, tentamos ficar calados após sofrermos injustiças, atraiçoamentos sutis ou termos os nossos sentimentos transformados em objeto de brincadeiras irresponsáveis, mas não aguentamos fazê-lo por muito tempo. Quando chegamos ao limite de nossa capacidade de suportar, explodimos e descontamos o atrasado ponto à vontade de dizer o que sentimos e algo que nos traga vivos e nos corrói. E agravada pela dificuldade em verbalizar o que percebemos. A dificuldade se deve ao caos infernal e confuso de ideias e emoções que se mesclam em um pandemônio insano propositalmente provocado pelas espertinhas, as quais se mantêm cientes de tudo o que se passa ao mesmo tempo em que nos recusam certezas, definições e clarezas para nos manterem na confusão. Temos muitíssimas insatisfações mas, por mais que tentemos defini-las e demonstrá-las, nunca sentimos que é o suficiente. Esta obsessão provém da hiperatividade mental. Se você se calar exteriormente, mas interiormente continua Continuar com a mente agitada, pensando milhares de tolices, terminará no hospício. O silêncio e poderoso e as vêncimas necessita vir de dentro para fora e jamais de fora para dentro. Na presença dela, mantenha sua mente quieta. A partir. Do momento que você não pensar, não existirão confusões ou dúvidas pois não existirão raciocínios a respeito. As provocações torturantes ficarão sem efeito. A desconcertante conduta feminina atinge apenas aqueles que perdem seu precioso tempo nelas pensando na tola tentativa de montar uns quebra-cabeças propositais. Se você tentar silenciar de fora para dentro, desenvolverá doenças psicosomáticas e é, morrerá. Somente aqueles que se submetem à disciplina interna espiritual podem atingir o verdadeiro silêncio. Experimente, quando for vítima de alguma pilantragem feminina, tornar-se subitamente mudo por muito tempo. Ela devolverá o silêncio e a distância mas chegará um momento em que não suportará o tormento e tentará arrancar algo. E nesta hora que você não deve falar nada e continuar quieto, refira-me a um silêncio prolongado e não de algumas horas. Isso é muito difícil. Exige desapaixonamento completo, total disposição em perder, desapego, disciplina de ferro e uma vontade de aço. Como são tagarelas compulsivas, as superamos no campo do silêncio com certa facilidade se formos disciplinados. Entretanto, afirmo novamente, devemos nos calar de dentro para fora. O silêncio as deixa desesperadas por não lhes permitir saber o que se passa e o que vai acontecer. Após chegar ao limite de resistência, ela tentará forçá-lo a discutir, polemizar e brigar. Resista até cansá-la. Então haverá chegado o momento de expor de forma curta, direta e, grossa seu, ponto de vista e, sua exigência, retirando-se da conversa, antes que a discussão seja iniciada. As fêmeas preservam para si o discernimento, a certeza e a definição clara do que se passa na relação, mas, ao mesmo tempo, uns recusam ao homem para mantê-lo preso na confusão e na dúvida. Ocultam, por meio de atitudes contraditórias, a verdade a respeito do que sentem, fazem e planejam, principalmente no que se refere à fidelidade. A postura indefinida e incoerente e uma arma que desconcerta e imobiliza o outro. Entretanto, por meio do silêncio, devolvemos-lhes este fardo indesejável. O silêncio as atormenta por criar uma situação em que não existe definição para nada. Durante o silêncio, não há certeza e é tudo indefinido. O silêncio preserva o mistério e é não permite que nossas intenções e sentimentos sejam visíveis. A manutenção do silêncio é difícil porque vivemos em uma cultura mental em que os pensamentos são estimulados e vistos como necessários. A crença de que se deve pensar e estourar a cabeça raciocinando para resolver uns problemas da vida e muito forte o resultado e é que falamos sem parar por termos a mente hiperativa. O silêncio deve ser quebrado com falas orientadoras, protetoras e levemente carinhosas quando ela se comportar de forma honesta, transparente e sincera, o que geralmente acontece raríssimas vezes. Há, entretanto, situações em que o silêncio é inútil e até atrapalha. São situações que exigem o impacto emocional poderoso de uma fala bem acertada. 8. A duplicidade de sentimentos. Uma vez apaixonado, você se tornará dependente da presença da amada e a perseguirá incessantemente para que sua dor emocional seja aliviada. Então a espertinha estabelecerá, proposital e conscientemente, uma barreira para o contato e o manterá à distância, sofrendo por amor. A distância, a intransponibilidade da barreira, o apaixonamento e a perseguição apresentam entre si uma relação proporcional direta. Quanto mais apaixonado, mais perseguidor você se tornará. Quanto mais perseguidor, mais intransponível. Nível será a barreira maior será a distância e por maior tempo durará a ausência dela. E um fenômeno curioso, a espertinha te induz a se aproximar, mas em seguida barra a aproximação. Ao exigir a entrega do coração, a espertinha o está induzindo à perseguição e ao assédio, pois não há sentimentalismo passional sem exigência de presença e proximidade do objeto amado. Contraditório e ilógico? Não, apenas frio e calculista. Qual é a lógica, ou o sentido de tal comportamento aparentemente contraditório? Mantê-lo escravizado emocionalmente, preso, pela paixão para sempre, amando-a por toda a eternidade, sem ser correspondido e sem receber nada em troca. Inconsciente, não, proposital e calculado. Qual é a motivação? O egoísmo sentimental, absoluto. Como isso, possível? pelo simples fato de que as desejamos desesperadamente, enquanto elas são quase indiferentes a nós. Como reverter, lutando contra nós mesmos e adquirindo características que as atraiam. Quais são essas características? Já as descrevi exaustivamente em meus livros. A conduta contraditória, feminina gera sentimentos de natureza natureza contrária que se digladiam em nosso interior e despedaçam nossa alma. No início da relação, quando tudo é um fingido mar de rosas, com sentimentos de apego e é, afins são desencadeados e reforçados por meio de condutas carinhosas, cuidadosas e amorosas da companheira. Nesta fase, a mulher se comporta como uma santa, ignora os outros machos e... Posteriormente, quando comprova que estamos bem presos e apaixonados, nosso grau de dependência e vínculo afetivo começa a ser testado com atitudes provocativas e desafiadoras. E nesta etapa que vivenciamos muitos conflitos, a maioria dos quais circinados de condutas que sutilmente colocam em dúvida a fidelidade. Enquanto não houvermos mordido a isca, a fêmea simula ser exatamente aquilo que desejamos. Age como a dama dos nossos sonhos mais lindos, perfeita, maravilhosa e divina. Após mordermos a isca, entretanto, a conduta vai mudando aos poucos e desde o paraíso caímos no inferno. As atitudes inocentes de atenção, simpatia, proximidade e cuidado com outros machos irritam o homem, porque abalam sua convicção na lealdade de sentimentos da companheira. São utilizadas, propositalmente, como forma de provocação. O problema não está na conduta promíscua da parceira, como as feministas tentam fazer parecer, mas sim na falta de transparência, na indefinição, na confusão e na dúvida que a conduta suscita. Se a cond... Se a fosse clara e definida desde o início, como no caso da prostituta, não haveria problema. Mas, como somos racionais, a irritação da dúvida, como diz Percy, nos corrói provocando um grande sofrimento emocional. Necessitamos de situações definidas. Uma relação recheada por interrogações e fatos mal explicados causam um grande tormento pois ficamos exclusivamente à mercê da confiança. Como a crença irracional sem base lógica não e o nosso ponto forte, nos sentimos sem chão. O que enfurece são as posturas contraditórias. Condutas sutis aparentemente, sem nenhuma gravidade, são percebidas por nós como violentos atos de traições disfarçadas. A inocência, e é, aparente, pois são justamente as condutas sutis e sem maldade que principiam as traições. Sabendo disso, as espertinhas fazem justamente aquilo que detestamos e o fazem de forma consciente e é, premeditada. Não somente no campo da fidelidade se dão as provocações. Há também as atitudes que desafiam e afrontam nossos sentimentos e valores em muitos outros campos, ponto como somos territorialistas e queremos proteger nossos genes, necessitamos comprovar continuamente, por meio da observação direta que nossa companheira nos é absolutamente fiel e mantém uns demais machos a uma prudente distância. Por isso, quando a espertinha reclama dizendo que devemos confiar em sua palavra, a despeito das evidências de fatos que criam dúvidas ao invés de certezas, sentimos que estamos sendo ludibriados. O resultado é que nos desenfurecemos, com justa razão, e vamos criando aos poucos sentimentos hostis e negativos com relação àquela que pretendíamos somente amar. Tais sentimentos nos fazem muito mal e, curiosamente, as deixam felizes por serem a prova de que sofremos pelo que fizeram. A longo prazo, configura-se então uma duplicidade de sentimentos que confundem o teor da relação. Nutriremos sentimentos negativos e, simultaneamente, positivos por uma mesma pessoa. Essa duplicidade, simultânea, nos destrói, porque não conseguimos mais definir o que sentimos para polarizar nossas atitudes. Os sentimentos positivos que ingenuamente criamos funcionam como um freio que não nos permite hostilizá-las totalmente. Os sentimentos negativos impedem que desfrutemos a plenitude da relação. Então ficamos cindidos em dois, rachados, amando e odiando uma mesma mulher simultaneamente. A bomba explode em nosso interior, no coração. O erro, mais uma vez, consistiu em nos deixarmos embriagar pelo veneno da paixão. Se houvessemos resistido ao fascínio, à beleza, ao encanto, à delicadeza, não seríamos empurrados para o outro extremo. Portanto, luxúria, pego, admiração, saudade e outros sentimentos afins são defeitos, tão prejudiciais quanto a ira, a fúria, o ódio e os ciúmes. Todos devem ser exterminados de nossa alma mediante a análise, a compreensão, a assimilação e a oração. Asevero que se você e é até o, será mais difícil ir além do que é. Não há outra saída além do desapaixonamento. Se você duvida, experimente, entregar-se loucamente e verá uns resultados nefastos. Para o homem passional, vejo apenas uns seguintes caminhos como possíveis. Um, suicidar-se, dois, virar uma sexual, 3. Ser corno conformado, 4. Enlouquecer, 5. Transformar-se psicologicamente. Recomendo apenas este último caminho. A duplicidade de sentimentos vincula-se estreitamente à natureza aproveitadora e oportunista dos seres humanos. Quando sentem que estão nos perdendo, nos oferecem amor, mas, quando sentem que estão nos conquistando, oferecem indiferença. Como acertadamente nos ensinou o mestre da política, Maquiavel, os seres humanos tendem mais a tirar proveito do que a retribuir o amor que lhes é oferecido. Nossas companheiras não fogem a esta lei e, quando se sentem amadas, encaram tal fato como uma oportunidade a ser aproveitada ao máximo e, não como um presente imerecido. A situação é ainda mais grave na medida em que, ainda de acordo com Maquiavel, não devemos dar margem ao ódio mas apenas ao temor. A solução, e manter a razão ao nosso lado, para evitar que nos odeiem mas castigá-las quando abusarem de nossa tolerância e confiança. As fêmeas devem se sentir amadas, mas não muito, protegidas mas não totalmente, e temer um castiguinho pendente, cuja intensidade e limites sejam impossíveis de calcular. As punições, neste caso emocionais, devem ser justas, curtas e impactantes. Os benefícios e premiações por boa conduta devem ser distribuídos lentamente durante bastante tempo, para que sejam bem saboreados e lembrados por muito tempo. Se permitirmos que tentativas de ludibriação passem em Branco, após terem sido descobertas, cairemos em descrédito ao invés de reconhecerem o valor das nobres razões que nos motivaram a perdoá-las compreensão, perdão, piedade, compaixão e as fêmeas nos tomarão por homens fracos, pois suas mentes aproveitadoras não são capazes de compreender o valor dos sentimentos nobres. Retribuirão nosso perdão com oportunismo aproveitador e não com agradecimento, dizendo para si mesmas, que o homem fraco não tem coragem de me impedir e permite passivamente que eu abuse de sua tolerância e confiança. Por outro lado, se as castigarmos certeiramente no campo sentimental, fazendo-as sofrer, como fazem conosco, devolvendo-lhes, tudo ao mesmo tempo em que escancaramos de forma explícita a pilantra que cometeram passam a nos admirar em seus íntimos, ainda que chorem, se lamentem e protestem. Resulta, portanto, que uns mais cruéis e vingativos são mais admirados do que uns piedosos e misericordiosos. Infelizmente, mais uma vez fica assim demonstrado que uns apaixonados se desgraçam. Observe que as atitudes provocativas, mentiras, tentativas de enganar, manipular, passar para trás são dissimuladas e assumem uma aparência inocente. Além disso, costumam aparecer justamente quando o clima entre o casal e Está maravilhoso pois as fêmeas não têm o menor respeito pelo bem-estar dos relacionamentos. Na verdade, o maravilhoso clima de bem-estar e visto por elas como uma oportunidade a ser aproveitada, ou, sejam, um sinal de que chegou o momento mais propício para nos passarem para trás, pois, e o momento em que mais estamos maleáveis e bonzinhos, consideram que devem aproveitar este momento o quanto antes. Esta é a razão pela qual elas estragam repentinamente a boa convivência costumam nos surpreender estragando nossos bons momentos com atitudes negativas, quando estamos amigáveis. Cultivam nossa expectativa por determinadas atitudes e nos surpreendem com as atitudes opostas, tornando a duplicidade de sentimentos inevitável. Nossos sentimentos, sinceridade e confiança são vistos como objetos a serem usados sem a menor consideração. Daí a importância de nos blindarmos neste nível. Observe, ainda, o comportamento de sua companheira e você descobrirá muitas mentiras e manipulações disfarçadas. Descobrirá também muitas artimanhas sofisticadas para minar a desconfiança e induzi-lo à credulidade. Como sentir apenas amor por uma mulher assim? Não é possível, pois ela está provocando amor e ódio simultaneamente. Portanto, não há saída, a única forma de evitar a duplicidade de sentimentos, e é não ter sentimento algum, nem bom e nem mal. As provocações são um termômetro. Curiosamente, ao provocar sua fúria, sua parceira estará medindo a intensidade de sua paixão. Terá a medida exata dos seus sentimentos, porque a submissão ocorre na proporção inversa de sua capacidade de hostilizá-la, feri-la e maltratá-la. Sua impotência em causar-lhe qualquer tipo de prejuízo revela o quanto você gosta dela e a deseja. O amor passional atua como um freio ao ódio, impondo um limite às atitudes destrutivas. E por isso, que o ódio masculino puro, sem mescla de paixão, as apavora, tanto. Por meio de testes e observações, os limites dos maridos e namorados são conhecidos. Se tudo correr bem, isto é, de acordo com os egoístas planos femininos, as provocações nunca deverão ultrapassar os limites da fúria masculina agressora e assassina. Quando isso acontece, uma tragédia se verifica e tal fato se deveu a um erro de cálculo da mulher ou a algum imprevisto que tenha revelado segredos perigosos. E claro que as atitudes agressivas dos homens que perdem a cabeça estão erradas e não as aprovamos, mas sucesso. É de que, muitas vezes, é a própria mulher quem as provoca. As provocações irritantes estão estreitamente relacionadas a uma tendência comportamental que as torna absolutamente refratárias ao controle, o hábito de fazer exatamente aquilo que percebem que não queremos que façam. Desarticulamos este vício se nos tornarmos lisos e desconcertantes. Nos tornamos desconcertantes quando falamos pouco, concordamos com tudo, mas, ao mesmo tempo, sabotamos tudo e não colaboramos com nada, deixando-as agirem sozinhas enquanto as observamos de fora. Quando não for capaz de provocar sofrimentos amorosos e, concluir definitivamente que jamais vencerá a guerra da paixão, a mulher ficará à espera de um momento estratégico que permita um afastamento súbito que deixe fortes marcas, lembranças e expectativas no ar. Em um último ato desesperado, se mostrará maravilhosa em todos os sentidos na esperança de deixar uma marca bem forte na memória e nos sentimentos do homem, na tentativa de induzi-lo a embriagar-se, antes de deixá-lo, sem aviso prévio. Se você fraquejar e embriagar-se com este veneno, ela então se afastará sem liberdade Talo lo destas correntes, para que sofra para sempre. Terá sido a sua última vez. De alguma maneira, por meio dos mais variados artifícios, sua deusa demônio preservará esperanças em sua mente para induzi-lo a esperar pela eternidade. Talvez minta, dizendo que um dia voltará a procurá-lo. Talvez diga claramente que não o quer mais. Mas, propositalmente, sorria de forma doce ou, hipocritamente, mostre-se preocupada e cuidadosa com você, para que sua esperança seja preservada, o que constitui um ato de má-fé. A certeza, a definição e a clareza serão negadas de forma intencional e consciente. No fundo, apesar das aparências, ela dará um jeito de não libertá-lo, de deixá-lo, esperando. E não se sentirá criminosa, pois sua natureza não lhe permitirá compreender o horror do crime emocional que cometeu. Observe que elas agem, como se não possuíssemos sentimentos e ofensos sem hesitar aquilo que para nós é o mais importante e caro, o amor que sentimos por elas. A duplicidade de sentimentos se ensina de comportamentos contraditórios que alimentam ou estimulam as esperanças masculinas e as frustram em seguida, jogando alternadamente com tais opostos. Os exemplos são muito conhecidos, mas um citarei uma vez mais, corresponder ao cortejamento masculino, dando esperanças para rejeitar o pretendente assim que este se aproxima, aceitar um número de telefone, dando a entender que fará uma ligação e não fazer ela para que fiquemos esperando marcar um encontro e não comparecer dando desculpas incoerentes mostrar-se comprometida emocionalmente e ao mesmo tempo deixar transparecer indícios de infidelidade a tentativa de confundir para imobilizar e desarmar e uma constante. Como sempre, a solução para sairmos destes infernos e nos elevarmos acima destas emoções bestiais atingindo um estado de consciência superior. O amor romântico, e é tão estúpido quanto o ódio porque são passionais, e subjetivos, não permitindo que encerguemos a realidade. A conduta feminina paradoxal que provoca sentimentos opostos me lembra o que disse a Deus a Terra, representação do eterno feminino, Aslaine, o herói Ceuta de Patmíos, às vezes sou sua mãe e o seguro. Às vezes sou sua irmã e o ajudo. E às vezes sou a amante que o esfaqueia pelas costas. A mulher por quem nos apaixonamos pode ser qualquer uma delas. 9. Destroçando uns inferninhos emocionais você já deve ter percebido que as fêmeas costumam nos surpreender repentinamente, desaparecendo ou subitamente ficando sem retornar nossas ligações telefônicas. Também costumam prometer e não cumprir, oscilar entre a aproximação e o afastamento, alimentar expectativas e frustrá-las, sugerir que telefonarão e não fazê-lo, provocar nossa fúria propositalmente, fazer exatamente aquilo que não queremos ou que odiamos e... São os bem conhecidos inferninhos emocionais que elas criam de forma voluntária e consciente. Fazem isso para nos infernizar com a dúvida e para nos testar. Querem descobrir se nos desesperaremos, se as procuraremos feito loucos. O desaparecimento súbito, às vezes costuma ser precedido de indícios e sinais que permitem detectá-lo, silêncio, mau humor ou desentendimentos leves, algumas vezes, ou, na maioria das vezes, indícios enganosos que sugerem o contrário do que está por acontecer, excesso de carinho, de amabilidade, de disposição, e de boa vontade. Se sua mulher estiver muito boazinha, prestativa, carinhosa e... Fique esperto pois você pode estar sendo preparado para receber o impacto da síndrome de abstinência causada pelo desaparecimento súbito. Quando você perceber que ela vai desaparecer, ficar sem telefonar ou sem atender ao telefone de propósito para infernizá-lo, antecipe-se e lhe o triunfo ordenando-lhe que não o procure, não telefone e que aguarde por tempo indeterminado até que você o faça. Assim você desarma este joguinho emocional, pois ordena que seja feito justamente o que ela planejava fazer. Se isso for muito difícil, então fique. Faça o contrário, antecipe-se, comunicando uma decisão punitiva que reverterá as consequências do sumiço repentino pesadamente sobre a espertinha. Como regra geral e dominante, o sumiço repentino apenas acontece após termos sido fisgados. A fêmea some quando começa a suspeitar que você será atingido por sua ausência. A intenção é provocar sofrimento crescente para intensificar a paixão. Joguinhos infernizantes, como o de desaparecer subitamente ou ficar sem telefonar funcionam, pela contrariedade, as espertinhas fazem. Fazem aquilo que acreditam que irá nos desagradar, incomodar, ferir. Logo, são desarmados quando as levamos a acreditar que o ato planejado na verdade terá o efeito oposto e irá nos agradar ou atender aos nossos interesses ao invés de nos contrariar. Então, para nos desagradar e atingir, serão necessárias atitudes opostas. Ordené-lhe que faça justamente aquilo que estava planejado para infernizá-lo. Obviamente, esta estratégia de defesa emocional deve ser contextualizada e dosada de acordo com as circunstâncias, como todas as outras. Não vale ordenar que faça algo que você não suporta. As indefinições que nos atormentam, tanto se surcinam de atitudes, posturas, palavras e expressões faciais que se contradizem. Deste modo, ficamos absolutamente sem saber a verdade e a dúvida nos atormenta. O que confunde são os comportamentos contraditórios. Em alguns momentos a espertinha dá a entender que nos ama e em outros dá a entender justamente o contrário. Há instantes em que nossas namoradas parecem querer uma união eterna conosco e instantes em que agem como se não nos quisessem ver por perto. Obviamente, esta contradição infernizante e negada, e quanto mais você tentar forçá-la a reconhecê-la, tanto pior ficará tudo. Quanto mais argumentar, e interrogar, mais afundará na confusão e na dúvida, até atingir níveis insuportáveis. Então surgirão conflitos, horríveis, brigas, e, se o homem for emocionalmente descontrolado e fraco, agressões verbais e físicas. Ao final, seremos uns vilões da história. Ninguém se interessará, por nossas razões, ainda que sejam solidamente fundamentadas e coerentes. A primeira coisa a fazer durante tais infernos e identificar claramente quais são os comportamentos contraditórios que incomodam e estão criando a confusão. Uma vez identificados, não perca tempo discutindo, simplesmente a dando-lhe um prazo bem curto para que se corrija, sob a pena de arcar com as consequências desagradáveis da situação que será criada caso não o faça. Se a mulher não mudar, isso significa que a mesma não presta e queria apenas enganá-lo. Se mudar, aceitei-a, mas deixe o castigo pendente. Antes de tudo, o que importa e descobrir a verdade a respeito dos sentimentos e intenções femininos, para que fiquemos livres de preocupações posteriores. Para arrancar esta verdade, que nunca e revelada espontaneamente, necessitamos encontrar atitudes corretas que possam ser tomadas unilateralmente, sem necessidade alguma de colaboração da outra parte, e que tenham o efeito de reverter pesadamente as consequências desagradáveis dos joguinhos, castigando, com o próprio joguinho, aquela que tenta jogar. Isso não significa que tenhamos que ficar passivos diante dos joguinhos. Joguinhos infernizantes, apenas observando-os, mas sim que devemos encontrar rapidamente as atitudes espelho que uns revertam e firam que uns lançou. A manipuladora necessita acreditar que você desconhece o que está se passando para persistir nos joguinhos malditos, pois e justamente esta crença que a motiva por conferir sentido à brincadeira de mau gosto. Enquanto está jogando com a felicidade e os sentimentos do macho, a fêmea se compraz em imaginar que esteja manipulando sua mente e seu sistema de crenças. Quer induzi-lo a imaginar mil coisas para que sofra. Motivada pelo desejo de vingança emocional, tenta manter-se inacessível a todo custo para evitar que as dúvidas se dissipem. Entretanto, Portanto, se você conseguir alcançá-la de alguma maneira, o que é muito difícil, quando elas cismam de entrar na concha e yeah, desmascará-la de forma curta, direta, clara e yeah, certeira, demonstrando que está ciente do que se passa, e yeah, afastando-se rapidamente, antes que uma discussão se inicie, você poderá reverter o jogo. É importante atingi-la emocionalmente e afastar-se rapidamente, não dando tempo para que uma briga se inicie, pois assim você conseguirá fazer com que uma ansiedade paire no ar. O que importa é yeah, apenas destroçar o joguinho desgraçado e. Yeah não vencer a discussão e nem tampouco forçá-la a confessar que joga sujo. Para tanto, é suficiente demonstrar que a artimanha foi percebida. Quando permitimos que a discussão nos atraia, estamos fornecendo informações, revelando tudo o que pensamos e sentimos. Ao invés de dúvidas, enviamos certezas e constatações. Quando lidamos com pessoas incorrigivelmente infantilizadas, que apreciam brincar com os sentimentos alheios, não há alternativa, além de gerenciar a relação por meio de regulamentos terríveis e leis ditatoriais. Antes que o inferno emocional, se instale, antecipe-se e informe, sem permitir discussão, a respeito das consequências que cada atitude desonesta acarretará. Devolva a responsabilidade para a espertinha, obrigue-a a entender que tem a obrigação de responder por seus atos, já que a mesma não é uma criança. A pilantra precisa aprender a arcar com as consequências do que faz. Vejamos algumas atitudes indesejáveis, que podem ter como consequência o fim definitivo do relacionamento, tenha o cuidado de deixar bem claro que será ela a responsável pelo fim do relacionamento. Relacionamento, e não você. Ficar sem telefonar por mais de N dias. Não atender às ligações sem que haja impedimento real para fazê-lo. Prometer algo, telefonar, encontrar-se e não cumprir. Desaparecer subitamente sem dar satisfação. Ser amigável com pretendentes machos interessados que fazem cara de bonzinhos mas que na verdade querem mesmo e traçá-la. Ficar escutando cantadas. Fazer vingancinhas em retaliação à nossa rebeldia. A punição para todas essas pilantragens sentimentais deve ser o fim definitivo da relação, porém a espertinha deve ser comunicada antecipadamente, para que não possa alegar desconhecimento. Se dermos qualquer brecha para que esta alegação seja utilizada, a infernização continuará. Se dermos a mínima brecha para que a decisão pelo término pareça ter partido de nós, o tiro sairá pela culatra, pois ela irá sentir-se livre de culpa. Logo, é importante não discutir mas apenas comunicar de forma unilateral e absolutamente clara que a decisão está nas mãos dela, já que serão suas atitudes que definirão o rumo do relacionamento. Em casos de estelionato sentimental, uma terrível carta de aviso que informe corretamente surte mais efeito do que mil cartas de amor já que as fêmeas não são suscetíveis ao bom senso. Se você for habilidoso e a sua manobra houver sido correta, a ansiedade e a dúvida que haviam sido destinadas a, você serão imediatamente transferidas de volta para o outro lado e passarão a atormentá-la. Para que esta manobra funcione, a razão e a justiça devem estar ao seu lado. Aquele que tentar realizar esta contra-manipulação de forma injusta, sofrerá as consequências do tiro que sairá pela culatra. Não tente ser manipulador, apenas se defenda implacavelmente quando necessário. Eis uma característica invariável, que sintetiza a esperteza feminina, as artimanhas e os joguinhos visam ocultar os sentimentos e intenções reais da mulher, ao mesmo tempo em que manipulam e testam os sentimentos e intenções reais do homem. Elas querem descobrir o que sentimos e esconder o que sentem. E por isso que nos arranca posturas definidas à força, mas nos devolvem indefinições. E por isso também que nadam na certeza enquanto permanecemos na confusão. E por isso que, para elas, tudo é claro e definido enquanto para nós, tudo e é uma grande nuvem de indefinições atormentadoras. O ponto central de onde tudo se suscina e o estado interior. Eis aí a dificuldade maior de todas. A questão não é exterior mas interna. As atitudes e comportamentos são exteriorizações de estados internos. Os estados internos da mulher refletem os estados internos do homem vice-versa. O grande problema, podemos dizer que o problema magno, consiste em encontrar o estado interno específico que provoque em nós uns comportamentos e atitudes que nos protejam do inferno. Este estado não pode ser descrito em seu qualia com exatidão pois está fora do alcance da linguagem. Pode ser experimentado diretamente, mas não definido de forma satisfatória. A grosso modo, poderíamos tentar, precariamente, descrevê-lo como uma mente absolutamente quieta e impenetrável, uma ausência total de sentimentos negativos e uma consciência penetrante. Exteriormente, a mulher talvez veja um homem silencioso, desconcertante, calmo, distante, sábio, misterioso, intrigante. E não saberá se estamos concentrados, distraídos, atentos, tranquilos, tristes ou furiosos. Mas, ainda assim, esta descrição é deficiente. O estado correto, e um estado de alma superior aos estados comuns, nos quais há identificação, fascinação, caos passional e aceleração mental facilmente visíveis. Em outras palavras, temos que adquirir um estado de consciência superior ao da pessoa com a qual interagimos, resistindo ao magnetismo de todas as suas provocações passionais boas e más. A tentativa de mudança, meramente exterior está condenada ao fracasso e um simples fingimento. No estado interno correto não há o menor desejo de discutir. Não há o desejo de impor um ponto de vista ou de que a companheira compreenda o que não quer compreender. Não há desejo de convencer e não se toma parte nos joguinhos malditos. A bruça com cara de fada joga sozinha e se condena à frustração. A solução está em não desejar nada, não exigir nada e não esperar nada. O que importa é fazer com que ela jogue sozinha. E o caminho mais curto que conheço, ao invés de participarmos dos inferninhos, os emocionais tentando revertê-los, nos distanciamos e nos isolamos. Destroçamos um inferno emocional quando morremos para o mesmo. Então somos capazes de concordar com tudo e ao mesmo tempo não colaborar com nada, sabotando e frustrando por meio da distância, do silêncio e da não-ação. Não queira vencer a guerra da paixão, sabota é não tomando parte. A mulher vence a força muscular e racional do homem por meio de seu poder de trazê-lo à confusão e torná-lo irracional. O irracional e o confuso são os terrenos em que elas se sentem bem e atuam com desenvoltura, manipulando muito bem as situações, pois o que possuem de compreensão legítima, fora do campo do egoísmo sentimental, é quase nulo. Quando o inferno emocional atinge um nível exageradamente crítico, a maior vontade do homem, ao descontrolar-se, pode ser até dar-lhes os bons tabefes, devido ao estresse exagerado. Entretanto, se o fizer, perderá a razão e terá dado armas ao inimigo. Um bom recurso para desafogar esta raiva e alcançá-las e dizer aquelas verdades entaladas na garganta que nunca temos coragem de dizer. O ponto fraco, por onde o homem e é primeiramente tomado, enfraquecido e é, derrubado, e o seu desejo e esperança vão de que a companheira entenda o óbvio e atue de forma coerente. Este e é um princípio de paixão, pois, e é um desejo que turva a percepção e aceitação da realidade inevitável. A irracionalidade a qual somos atraídos magneticamente e é, contra a qual temos que resistir, e é, a irracionalidade do amor, do ódio, do desejo e da repulsa. Ela agirá de forma contraditória, provocando em você sentimentos contrários e é, criará um inferno, quando você tentar qualquer espécie de acordo, discussão, ou diálogo bilateral, democrático e sensato, pois o mundo em que vive e o mundo da insensatez. A tentativa de fazê-las compreender o óbvio e um erro, e o homem que assim procede está caindo em uma armadilha cujo resultado é catastrófico. Resultados mais eficientes se consegue com o procedimento inverso, tomando silenciosamente decisões acertadas. O quebra-cabeças, e é realmente um jogo demoníaco. Uma decisão errônea provocará um desastre. A chave é encontrar as decisões e atitudes corretas, o que não é fácil alertar, prevenir, pedir compreensão, tentar demonstrar erros e uma completa perda de tempo. Elas somente são suscetíveis ao impacto realístico dos fatos sentidos em tempo real, ou a posteriori o que importa não é forçá-las a serem o que desejamos e nem tampouco a admitirem seus erros. Aquele que entrar por estes dois caminhos terá caído em uma armadilha e chegará ao fundo do poço, completamente louco. O que importa é criar, por meio de uma vontade livre e poderosa, situações que as obriguem a revelar o que de fato querem e a sentem. Importa obrigá-las a se definirem e a mostrar o que escondem por trás do comportamento contraditório. Obviamente, as atitudes incoerentes destinam-se a acobertar algo, a esconder intenções. visam instalar e manter dúvidas, perguntas e confusões em nossa cabeça. O comportamento feminino desconcertante tem como meta criar e manter questões que nos atinjam violentamente o coração ao não serem resolvidas. As respostas para as indagações que te atormentam não serão dadas de graça, ainda que você suplique de todas as formas. Somente serão obtidas por meio de ações radicais e definitivas que as arranquem. E como caçar uma presa, você deve fechar todas as passagens para que a espertinha não escape e, ainda por cima, deve ser mais esperto e, antecipar as artimanhas do logro, frustrando a tentativa de frustração. A capacidade de reagir corretamente às tentativas femininas de indução de confusão não se desenvolve do dia para a noite. Leva-se muito tempo e passa-se por muito sofrimento até se atingir um nível satisfatório. Qualquer comportamento desonesto ou inconveniente de sua parceira deve ser imediatamente seguido por comportamentos seus que sejam retaliantes, devolutivos e encurralantes, silêncio, distância e ausência de contato, por tempo indeterminado em casos mais leves, ou atitudes surpreendentes, que as atinjam diretamente, na emoção, em casos mais graves. Ao invés de discutir, haja, observeia, descubra uns, pontos fracos, aquilo que ela teme dentro da relação exemplo ser abandonada, trocada por outra, não receber favores ou dinheiro seu hítrico. Encontre uns castigos mais incômodos que a atinjam diretamente no sentimento e os deite à mão, para utilizá-los, quando for justo e legítimo, isto é, quando ela tentar feri-lo primeiro com estas mesmas armas. É muito difícil encontrar um homem que compreenda isso, e ainda mais difícil surgir um que consiga realizá-lo em si mesmo. As mulheres quase sempre ganham esta guerra dos infernos. Ao enfrentarmos as situações difíceis forjadas pelos seres humanos, estamos enfrentando simultaneamente eventos exteriores e interiores. Toda situação exterior difícil cria um inferno astral, traições de amigos, perseguições de inimigos, decepções por parte de pessoas amadas e também provocações das mulheres. Somente combatendo dentro de nós mesmos e que podemos vencer a dificuldade que nos atinge por fora. O inferno deve ser destroçado interiormente e não combatido em seu lado exterior. De nada adianta pensar estratégias para resolver situações difíceis se negligenciarmos o aspecto psíquico das mesmas, isto é, com sentimentos e pensamentos horríveis que as mesmas desencadeiam dentro de nós. 10. A estratégia de atacar a masculinidade quando perdem uma polêmica sexista para um machista experiente e decidido que arrasa seus argumentos implacavelmente e resiste a todas as provocações, algumas defensoras de preconceitos feministas costumam apelar para um último e extremo recurso, atacar sua masculinidade qualificada ficando de homossexual. Esta artimanha baixa e covarde, e a mais extrema entre as socialmente aceitáveis, indica claramente que a interlocutora está acuada na discussão e desesperada. Trata-se de uma estratégia apelativa que visa atingir a autoestima do contendor em seu, ponto mais vulnerável, a masculinidade. Quando, em uma discussão sexista, uma mulher qualifica um homem heterossexual de gay e está somente tentando atingi-lo emocionalmente, por meio da vergonha, ferindo sua autoimagem, para forçá-lo a recuar. Trata-se de um mero fingimento, a a simula realmente acreditar nisso, mas se mantém totalmente ciente de que está interagindo com um macho hetero autêntico. A prova de que tal ciência e preservada consiste no fato de que ela jamais ousa desafiá-lo a provar que gosta de sexo com fêmeas. Geralmente, esta estratégia de manipulação funciona e desconcerta até mesmo polemizadores experientes, pois esse é realmente um de nossos pontos mais fracos. Poucas coisas enfurecem a nós, uns heteros, quanto tais qualificativos, como nossa masculinidade e a heterossexualidade são pontos básicos em nossas vidas, resulta que tais provocações são muito efetivas para causar raiva, confusão e perturbação. Portanto, temos que atingir uma blindagem psíquica também nesse aspecto. Além da blindagem, é imprescindível ter uma bateria de respostas e reações desmascaradoras desconcertantes, prontas para despejar sobre as espertinhas que ousarem nos provocar por tal via. O ataque à heterossexualidade não é mais do que uma variação das conhecidas artimanhas manipulatórias que visam provocar estados emocionais específicos, por meio da indução de crenças. Este comportamento, e mecânico, recorrente e previsível. Logo, se você pretende travar polêmicas com feministas e com gêneres, esteja de antemão preparado. A previsão, quase nunca falha, no meio do debate acalorado, inevitavelmente, alguma irá apelar para a estratégia baixa de qualificá-lo de gay não estou condenando uns gays, como pessoas mas apenas assinalando o efeito desconcertante desta artimanha sobre um onzeteiro, ou dizer que você não gosta de mulheres, gargalhando em seguida como uma bruça para tentar desconcertá-lo. O curioso e é que não se envergonham por estarem fornecendo provas de mediocridade intelectual com tal atitude. Ao desviarem uma discussão para o um nível meramente provocativo-passional, tais mulheres fornecem provas irrefutáveis de que são irracionais, mas, ao mesmo tempo, esquivam-se eficientemente do trajeto de críticas que exporiam suas artimanhas. A adoção de estratégias baixas e mais um indício de que se embaraçam, quando são obrigadas a lidar com objetividade e raciocínios coerentes e incômodos. Nossas queridas amigas apresentam dificuldades em lidar com o lógico racional mas sentem-se muito à vontade no campo das manipulações emocionais. A experiência demonstra que discussões de gênero são infrutíferas devido ao caos que as fêmeas instalam. Como a impossibilidade de um estudo objetivo e imparcial está estabelecida de antemão e não há esperança de mudança, qualquer tentativa no sentido contrário será uma perda. Logo, a solução, e não discutir, é simplesmente desmascarar as espertezas unilateralmente, mantendo, se blindado a tudo, seja surdo às provocações, questionamentos falaciosos e perguntas capciosas. Simplesmente ignore todo o lixo que elas disserem, mas esteja preparado para uns surtos de fúria, gritos e choros. 11. O enfraquecimento das desconfianças As fêmeas possuem sofisticados estratagemas para minar a desconfiança de maridos e namorados lúcidos conhecedores de suas artimanhas. São mais hábeis em minar desconfianças e ceticismos do que em esconder as traições que já estejam em andamento. O ceticismo masculino e o principal entrave às manipulações femininas e vai sendo minado por meio de flexibilidade e de comportamentos aparentemente impecáveis, simulados para induzir no homem a crença de que se comprometeu com uma pessoa de conduta irrepreensível. Perante o esposo, a adultera simula sentir repulsa e raiva pelos olhares de outros machos. Reage com indignação quando sua fidelidade, e questionada, e se livra do embaraço dos indícios de conduta suspeitosa qualificando o pobre marido de inseguro. Este artifício de qualificar o homem de inseguro costuma surtir bastante efeito e realmente amarrará aquele que não tiver uma vontade poderosa o suficiente para passar por cima da velhacaria e esmagar até o último resíduo da artimanha. O apaixonado simplesmente cairá na rede infernal dos ciúmes e ficará preso em um sofrimento emocional, horrível oriundo da confusão, da dúvida e da incerteza. Ao representar infidelidade e indignação, a habilidade melodramática se faz presente em todo o seu poder e alcance. Algumas choram, gritam e até simulam tentativas de suicídio. É muito difícil encontrar um macho emocionalmente poderoso que domine uma situação assim como o que buscam e nos manter no estado da dúvida. Nosso ceticismo em relação à honestidade as lança em uma perigosa posição extrema que ameaça a eficácia dos fingimentos. Para nos trazer de volta ao sistema de crenças que lhes beneficia, oferecem carinho, sexo de boa qualidade e agem como se fossem honestas, honradas, indefesas, sensíveis carinhosas, cuidadosas e piedosas, o que faz com que os homens amoleçam e vejam as mulheres como seres frágeis e a aparência angelical e delicada do rosto feminino aliada à inegável fragilidade física. Como não entendem nada de artimanhas psicossociais e somente concebem o mal em termos visíveis exteriores, os machos humanos são muito vulneráveis à crença falsa de que as fêmeas são seres inofensivos e indefesos. Negligenciam totalmente o imenso poder destrutivo que possuem no campo das emoções. Somente após muitas experiências amargas se dão conta do imenso estrago que as bonecas deliciosas são capazes de fazer em suas vidas. 12. Quando elas vão embora, você já deve ter passado pela amarga experiência de ser surpreendido por um abandono ou desinteresse súbito, inesperado e inexplicado por parte de alguma namorada. Então verificou que apenas o que restou foram indagações, dúvidas, questões não resolvidas, porque ela de repente não quis mais nada comigo, porque ficou diferente. O que fiz de errado? Então deve ter imaginado que a maltratou ou fez qualquer outra besteira sem dar-se conta. Em suma, considerou-se culpado por perdê-la. A experiência demonstra que estas perdas súbitas de interesse por parte das mulheres não são aleatórias, mas seguem um princípio lógico-mecânico, automático e condicionado. a motivos psicológicos para o desinteresse repentino e traiçoeiro, o desejo doentio de que você sofra com a crise da ausência, ou pelo menos, que fique ansiando pelo retorno da amada. Quando a mulher acreditar que você lamentará a falta dela ou esperará pelo seu retorno, irá abandoná-lo. Não é necessário que a emoção da espera seja muito intensa, mas apenas o suficiente para que você sofra um pouco com a expectativa não satisfeita. As espertinhas estão à espreita do melhor momento para sair da relação por cima, como dizem, isto é, vitoriosas na guerra da paixão. Enquanto sua parceira suspeitar que você não sentirá a ausência, caso ela se retire, permanecerá ao seu lado. Lado, insistindo na tentativa de quebrar suas defesas, para dobrá-lo e induzi-lo ao apaixonamento, portanto, a mulher o abandona, porque acredita que você irá sofrer e permanece ao seu lado, quando suspeita que você quer que ela se vá, pois o que lhes importa é somente contradizer e frustrar, querem fazer o contrário do que desejamos, para nos atingir, Ponto. uma vez que ela realmente tenha ido embora, não restará alternativa, além de focar-se no presente, em outras pessoas e assuntos, envolvendo-se com uma nova vida. Se você ficar trancado dentro de casa, se lamentando e lembrando do passado, não despertará a piedade de ninguém, muito menos da trapaceira que o abandonou. Conheço um rapaz que se deixou apaixonar perdidamente por uma mulher que o encantou. Ela o induziu ao apaixonamento, comportando-se como uma fada dos nossos sonhos mais lindos, mas na verdade era uma terrível feiticeira. Quando ele estava no auge da paixão, levou-lhe flores. A fada feiticeira então simulou surpresa, fingindo-se indignada, para ter o prazer de quebrar-lhe o coração. Em seguida, apareceu, em sua frente com outro homem, imensamente superior a ele em vários aspectos. O meu amigo, era simples, pobre, sensível e ainda por cima, usava óculos. Sentiu-se menos que um verme e nos meses subsequentes, Trancafiou-se em seu quarto e dali não saiu, até que um dia sua mãe o convenceu a esquecer, tudo ao que parece, ele agora está melhor, porém nunca mais o vi, espero que tenha se curado, quando nossas esperanças amorosas se, acabam subitamente, como no caso em que somos abandonados, Traídos ou enganados pela mulher a quem devotamos os nossos melhores sentimentos, ficamos completamente desorientados e destruídos. A vida passa a não ter mais sentido e ao não ter sentido, muitos até pensam em suicídio e infelizmente cometem. As outras mulheres se tornam desinteressantes e todo o mundo fica sem graça. E nessa hora que podemos nos perder definitivamente ou nos transformarmos em algo superior, pois, como disse Nietzsche, o que não nos mata nos torna mais fortes. 13. Porque elas rejeitam o sexo sem amor. Porque essas criaturas ilógicas. 23. Ficam tão indignadas quando lhes propomos sexo sem amor. Porque um homem levará um tapa na cara se pedir a uma desconhecida. Por favor, transe comigo. Certamente não será por serem elas nobres em caráter e nem, tampouco, por serem seres espiritualmente evoluídos que já superaram a etapa animal do sexo. A indignação feminina, perante a solicitação de sexo frio, direto e sem amor, se deve ao instinto de preservação e ao fato de que o mesmo sabota todos uns planos egoístas de submeter o macho pela paixão. Nós, uns machosseteiros legítimos, tentamos trapaceá-las para recebermos sexo sem dar amor, o que é errado. Elas, as fêmeas, tentam insistentemente nos trapacear para receber o máximo de amor sem dar o sexo e o amor de volta, o que também é errado. Em ambos os casos, há um jogo desonesto e sujo, uma guerra. Entretanto, há uma diferença, nós as queremos muito e elas nos querem pouco. Esta é a razão pela qual quase sempre perdemos nos jogos emocionais. A ideia de envolvimento sexual isento de sentimentos lança por terra uns sonhos femininos egoístas de obtenção de um escravo emocional. Além disso, ameaça as defesas emocionais levantadas contra a queda feminina no apaixonamento, pois elas sentem e sabem muito bem que um homem firme e resistente à paixão é, por sua vez, altamente apaixonante e poderá tomá-las por suas fraquezas, dominando-as a reação é instintiva e então rechaçar tal possibilidade desde sua primeira e remota manifestação. Portanto, a indignação em tais casos se deve ao medo de serem emocionalmente fulminadas pelo feitiço que desejam destinar a nós. Se deve simplesmente ao ego e não há qualquer motivo nobre ou espiritual. Entre as engenhosas artimanhas femininas encontra-se a cruel capacidade de simular a paixão com perfeição enquanto na verdade nada se sente. Você as escutará dizendo que amam homens apaixonados, que sem paixão não se vive, que não há sentido no sexo sem paixão, que o sexo sem paixão e é horrível, que devemos nos entregar e deixar acontecer. Ao mesmo tempo, as verá sofrendo apenas pelos insensíveis, desapaixonados. Os fatos desmascaram as mentiras e, estão visíveis, os ignorantes e que se recusam a olhar. Não estou pregando a desonestidade. Estou descrevendo realisticamente uma situação desagradável que ninguém quer considerar adequadamente e de forma imparcial. Proponho uma solução, um amor superior totalmente desprovido de paixão. A paixão e uma modalidade inferior e animalesca de amor, um amor primitivo e bruto. E maligna em essência por ser um instinto cego que turva a inteligência. Não há alternativa, ou, e usado, contra nós ou a usamos contra a outra pessoa. Logo, o único que podemos fazer e é escapar desta dualidade, deste jogo de opostos e um, fazemos, quando nos desapaixonamos totalmente e passamos a dominar, dirigir, comandar, proteger e ajudar corretamente a mulher. Outro motivo, pelo qual o sexo sem amor e é rejeitado na maioria das vezes e é a baixa intensidade do desejo exclusivamente sexual na mulher. Como já vimos anteriormente, a desejo feminino, apesar de existir, não é tão avassalador quanto o masculino, o que as leva a preferir comprar roupas ou ir em shoppings a ter sexo. E muito mais fácil criar uma situação que provoque ereção em um homem do que uma situação que provoque lubrificação vaginal em uma mulher. E muito mais fácil encontrar uma fêmea que enlouqueça um macho do que encontrar um macho que enlouqueça sexualmente uma fêmea. E muito mais fácil um macho perseguir ou lançar-se sobre uma fêmea do que o contrário. Os machos perseguidos são poucos e as fêmeas perseguidas são muitas. Os orgasmos femininos são mais raros do que os orgasmos masculinos. Ainda que perca grande quantidade de energia, o macho quer sexo, todos os dias, e a fêmea o quer de vez em quando. As ninfomaníacas não são movidas somente pelo desejo exclusivamente sexual, como acreditam os ignorantes, mas também e principalmente por outros desejos e sentimentos. O desejo feminino exclusivamente sexual existe mas, em comparação ao masculino, é algo tênue. As loucuras, gritos, malabarismos, etc. São uma mescla de fraco desejo exclusivamente sexual, fingimento, autoindução e intensas emoções de múltiplas naturezas, desejo de ser gostosa, de vencer as rivais, de prender o homem, de impressioná-lo, de manipulá-lo para a obtenção de algo cobiçado e esta mescla aqui provocam o que parece ser intenso desejo exclusivamente sexual. A prova disso é que elas não ficam molhadinhas por qualquer um ao contrário dos machos que, em estado de insanidade, chegam a violentar crianças, animais, cadáveres e mulheres com problemas mentais e, é quando um dos mencionados ingredientes, e perdido, o interesse repentinamente, desaparece. A despeito de todas estas evidências irrefutáveis, parece-me que não somente os homens mas até elas mesmas acreditam que são cheias de desejo sexual. Isso se deve ao fato de que as fêmeas são capazes de acreditar em seus próprios melodramas, mentiras e simulações, sem perderem completamente a consciência de que o fazem. Frequentemente, a masturbação e a lubrificação vaginal são usados como argumento de que o desejo feminino intenso. Vamos esclarecer mais esta farsa. A masturbação feminina não ocorre simplesmente por um desejo sexual intenso, mas por uma combinação de fraco desejo sexual associado à indução comportamental por meios de comunicação em massa. Há várias décadas, a televisão as revistas, os rádios e os jornais estão a todo momento dizendo que as infelizes devem masturbar-se, porque é bom, correto, bonito e saudável. Também dão a entender, principalmente em novelas, que trair maridos é bom e recomendável, já que a maioria dos homens seriam seus inimigos. Como são altamente suscetíveis às más influências, as mulheres rapidamente absorvem estas sugestões, por via subliminar ou explícita. A lubrificação vaginal ocorre pela mesma via e se explica do mesmo jeito. E uma reação reflexa do corpo que resulta da associação dos vários ingredientes que apontei na gênese social do desejo, sendo, portanto, o desejo exclusivamente sexual feminino algo quase inexistente em comparação ao violento e poderoso desejo masculino, e muito lógico e óbvio que as assediadas rechassem os assediadores e, fiquem indignadas quando recebem propostas de sexo sem amor, apesar de, por outro lado, sentirem-se bem, por saberem que despertaram a atração. Ah, entretanto, alguns casos fogem a esta regra. Aqueles que são ricos, famosos Perseguidos por muitas ou tem várias namoradas lindas normalmente não são rechaçados ao proporem sexo sem amor porque isso acontece simplesmente porque. As fêmeas consideram que esses poucos homens têm o direito legítimo ao prêmio e os demais não. Aos olhos femininos, eles seriam superiores aos machos comuns e não teriam a obrigação de amar a ninguém para receber amor e sexo de boa qualidade. O simples fato de existirem já seria considerado um pagamento. Se o artista, famoso de ser do palco, poderá transar com qualquer admiradora da plateia, sem obrigação alguma de amá-la. Não despertará repulsa, e mulher escolhida se considerará premiada e será invejada pelas rivais. O mais engraçado e que se esta mesma mulher, escolhida pelo artista, possuir um namorado, ou marido, exigirá do coitado fidelidade e amor, recusando-lhe o sexo impessoal. Ou seja, o artista famoso pode usá-la sexualmente sem a obrigação de amá-la, mas o pobre marido não. 14. O amor em suas várias formas segundo o VM. Samael a um o amor entre um homem e uma mulher pode ser dividido em três categorias: amor emocional, amor sexual e amor consciente. Em sua concepção, o amor sexual seria o desejo bruto de fornicar, o amor emocional seria afetivo paixão romântica e o amor consciente seria o bem-querer alheio desinteressado altruísmo. As duas primeiras formas de amor seriam inferiores e meras facetas da luxúria, enquanto a terceira seria superior e corresponderia ao amor verdadeiro. Ainda segundo o venerável mestre, a luxúria, desejo sexual se manifestaria no centro sexual como uma excitação morbosa e inconfundível que nos impulsionaria ao ato do coito e se manifestaria também no coração como amor romântico. Os poetas e cantores, ao longo da história, teriam louvado a paixão luxuriosa sobre a forma de amor romântico e a confundido com o verdadeiro amor por ser a mesma extremamente fascinante e enganosa. Essas informações podem ser encontradas nos livros Dialética da Razão Objetiva, Tratado de Psicologia Revolucionária e O Matrimônio Perfeito. Conclui-se, assim, que, tanto o impulso de fornicar quanto a paixão romântica seriam perigosos e precisariam ser superados. Para Elipas, leve, o amor, segundo a concepção em que ele o aborda em seu livro Dogma e a ritual de alta magia paixão sexual e emocional, seria o pior dos envelhecimentos e uma monstruosidade que, banida pelos sábios antigos, estaria totalmente vedada ao adepto. Logo, razoável afirmar que uns gnósticos que idolatram e se fascinam por mulheres, inclusive chegando a defender tal fascínio. Como uma forma sublime de espiritualidade, estão enganados. À medida em que uns dois tipos de manifestação amorosa prejudicial são dissolvidos, transformam-se em um terceiro tipo, o impulso altruísta de ajudar o próximo e a humanidade, independentemente do sexo, pregado pelos sábios da antiguidade e fundadores das grandes religiões. Esta modalidade de amor se chama amor consciente. Corresponde a um sentimento superior em que queremos intensamente o bem-estar da pessoa amada. Considere este o verdadeiro amor. No amor consciente, não existe o sentimento de posse que há na paixão. Quando dirigido à mulher, não a consideramos nossa propriedade. Também não existe a desesperada necessidade de estar junto, de de vigiar uns passos, de vingar-se, de controlar e de manipular a pessoa e amada, mesmo estando à distância, pois o que interessa e é o seu bem-estar e não o gozo passional proporcionado pelas sensações de proximidade e um amor que pode ser dirigido não somente à esposa ou parceira mas também a outras pessoas. e muito difícil chegar-se a tais alturas, poucos o conseguem. Todos os conflitos e infernos da relação se circinam das emoções inferiores da paixão e por isso não é possível que se tenha paz estando-se apaixonado. Entendo que o apaixonado vive uma ilusão, da qual é arrancado cedo ou tarde para ser lançado no sofrimento. No amor consciente, o bem-estar da pessoa amada e é mais importante do que sua proximidade. No amor passional, a proximidade da pessoa amada e é mais importante do que o seu bem-estar. Certamente, não é o amor. O amor consciente a que se refere Schopenhauer, quando afirma que o amor e o mal, mas sim é o amor passional. Em seu famoso livro A Arte de Amar, Erich Fromm, 1976 nos dá detalhadas descrições sobre as formas doentias de amor, descritas por ele como amor neurótico. O amor neurótico de Fromm, é, o que denomina o amor passional e é, paixão romântica. Frum categoriza o amor neurótico da seguinte maneira, amor sádico, amor idólatra, amor projetivo, amor sentimental, amor narcisista e amor erótico. O amor sádico e marcado pela obsessão, por dominar e descobrir segredos do outro. O amor idólatra, e o endeusamento da pessoa amada, da qual se exige a perfeição de um Deus. O amor projetivo se dá quando um dos parceiros encerga no outro os seus próprios defeitos e falhas projetados, fazendo a partir daí suas exigências e acusações. O amor sentimental e caracterizado por fantasias românticas de filmes, revistas e jamais vividas na vida real com uma pessoa real. O amor narcisista existe no caso da pessoa que ama a si mesma através da outra pessoa. O amor erótico e o mesmíssimo amor sexual de Samael Aum Eor possui um caráter enganador que leva sua vítima a troca constante de parceiros em busca da felicidade que nunca é alcançada. Essas formas doentias de amor são também chamadas por ele de pseudo-amor e afetam a civilização ocidental contemporânea intensamente. São formas que se opõem ao amor verdadeiro e consciente, nas quais não convém estagnar-se o amor neurótico que afeta a civilização atual não é mais do que o mesmo amor romântico passional, tão difundido e é, inculcado nas pessoas desde que nascem. Parece-me que sua forma feminina de expressão corresponde a um obsessivo desejo de induzir o homem ao apaixonamento para manipulá-lo, e sua forma masculina se verifica nas obsessivas tentativas, por parte do homem, de proibir, vigiar e controlar o comportamento da mulher. O homem tenta exercer um poder direto sobre o comportamento da mulher e é, esta tenta exercer um poder indireto sobre um sentimento sentimentos do homem. Como regra geral, o homem costuma perder no final das contas, já que é manipulado e suas proibições somente são respeitadas quando as mesmas são de interesse daquela que simula obedecer-lhe. A mulher, na verdade, e é um ser rebelde que não se submete e é, e por isso que o erro do homem consiste em aceitar passivamente o amor neurótico, o qual o impede de renunciar ao seu forte de desejo de proibir. A renúncia a essa obsessão desarticularia e esvaziaria o sentido das manipulações femininas. Somente o homem que conseguir desapaixonar se pode renunciar ao impulso territorialista troglodita, pré-histórico e ancestral de proibir. O controle, as proibições, os ciúmes e a desconfiança são inerentes ao apaixonamento masculino e compõem um dos nossos pontos fracos, que as espertinhas tanto aproveitam. Como disse Esther Vilar, o mundo e um matriarcado em que os homens brincam de patriarcas. O caminho para o encontro entre as metas dos dois sexos seria, então, que as mulheres renunciassem ao seu obsessivo desejo de serem objeto de interesse contínuo do homem, o desejo desejo de continuidade, descrito por Alberoni sem data, e é que o homem renunciasse ao seu obsessivo desejo de querer moldar o comportamento feminino de acordo com suas regras, critérios, proibições e preceitos. Meu ponto de vista e o de que esta humanidade não trilhará este caminho, tendo se desviado dele definitivamente. O que vejo é um desencontro cada vez mais profundo, em que os homens idolatram e rastejam por mulheres que não os valorizam enquanto as mulheres oferecem o que elas têm de melhor a alguns poucos que não merecem. Espero que me provem que estou errado. 15. Desarticulando a ambiguidade reflitamos um pouco mais sobre os malabarismos e labirintos emocionais que dificultam da conquista. Não somente nos níveis da convivência, mas também na fase da conquista não utilizo a palavra sedução por suas implicações subliminares e comum que as espertinhas nos enviem sinais contraditórios e que pareçam sentir simultaneamente por nós aversão e interesse, oferecendo aberturas e bloqueios. Por exemplo, nos fornecem um número de telefone, atendem as ligações mas, ao mesmo tempo, ficam enrolando e resistindo, para marcar um encontro. Outro exemplo, marcam um encontro amavelmente e sem nenhum problema, mas, quando estão em nossa presença, resistem à aproximação, ou dizem que querem apenas amizade. A simultaneidade dos sinais opostos nos confunde e paralisa, requerendo medidas desarticulatórias. Se estivermos realmente desapegados, e tivermos certeza de que não sentiremos falta da espertinha, se a perdermos, poderemos encurralá-la emocionalmente com um ultimatum o qual é efetivo, para definições imediatas, quando não temos mais nenhum pingo de paciência. Entretanto, se tivermos ainda um pouco de paciência e suportarmos esperar, um caminho desarticulador efetivo, e a solicitação de confirmação dos sinais desfavoráveis. Vejamos este meio mais de perto. A espertinha que adota o comportamento ambíguo nos envia simultaneamente dois tipos de sinais, os favoráveis e os desfavoráveis. Os favoráveis visam acender o nosso desejo para nos prender e nos induzir à abordagem. Os desfavoráveis visam frustrar o desejo acendido e, conter o nosso ímpeto persecutor Mantendo-nos a uma distância determinada de acordo com os interesses dela, a intenção final, e é nos induzir a correr atrás delas como os tontos imbécis. O comportamento ambíguo, composto pela contradição de sinais, impede as tomadas de decisões. Mas uns sinais desfavoráveis são um ponto fraco e constituem uma abertura nos flancos por onde podemos virar o jogo. Acontece que a espertinha, ao se comportar desfavoravelmente à nossa aproximação, espera uma resistência de nossa parte contra suas recusas e jamais imagina que possamos de fato aceitá-las, ou até mesmo levá-las a um extremo. Se, ao invés de pressionarmos contra a barreira que nos imposta, aceitarmos a faceta desagradável que nos é oferecida a recusa ou bloqueio é solicitarmos à mulher uma confirmação explícita de que realmente não quer mais nada além de um relacionamento superficial e distante, a desconcertaremos e seu tiro sairá então pela culatra. Se conseguirmos arrancar-lhe uma confirmação verbal explícita de que almeja apenas algo sem graça e sem sabor, uma simples amizade, a teremos forçado a se definir justamente pelo que, em princípio, não queria, uma vez que, em meio ao desinteresse, ela havia manifestado também interesse. Ora, se ela manifestou interesse e porque visava a acender o desejo masculino para, desta maneira, satisfazer o seu próprio desejo de continuidade. A confissão da ausência de interesse em aprofundar o relacionamento marca o fim das nossas esperanças de um contato mais íntimo e profundo, mas, justamente, por isso, rompe os elos emocionais que nos aprisionavam, libertando-nos, para esquecer, e, frustra o obsessivo desejo feminino pela continuidade de nosso interesse. Em outras palavras, aceitar e confirmar a face indesejável do comportamento ambíguo oferecido e torná-lo inequívoco e Claro, ainda que optando pelo lado desagradável, por meio do auto-sacrifício de nossos próprios desejos, obrigamos aquela que intentava nos trapacear a mostrar sua verdadeira face. Então, se houver algo que valha a pena em seus sentimentos, nos será revelado. E assim que desarticulamos o comportamento ambíguo, fazendo a espertinha admitir assumidamente o lado indesejável que nos ofereceu. O que importa é que as coisas estejam definidas, que não restem dúvidas e que nossos sentimentos estejam finalmente resolvidos. Mas isso exige desapego, auto sacrifício e disposição para perder, virtudes que somente se adquire, após muitos anos de aperfeiçoamento interior. 16. Preservando o fio tênue e avançando quando não suportamos perder uma mulher por considerá-la exageradamente importante o que sucede quando o homem está apaixonado, não convém forçá-la a sair da ambiguidade O mais indicado neste caso é aproveitar a ambiguidade a nosso favor. O aspecto positivo e desejável do comportamento ambíguo constitui um elo que nos mantém presos, uma porta que preserva as esperanças. Sejam quais forem os sinais favoráveis, sorrisos, comportamento simpático e constituem uma abertura à aproximação, ou não seriam sinais favoráveis, e podem ser aproveitados como um caminho para o estreitamento progressivo da intimidade. Neste caso, simplesmente, ignoramos uns sinais desfavoráveis, adotamos um perfil masculino ideal e vamos penetrando pelas aberturas com certa naturalidade. Para tanto, basta aproveitar uns sinais favoráveis sempre que uns mesmos forem manifestados, indo um pouco mais além a cada manifestação, mas sempre ocultando com perfeição as reais intenções. Aproveitemos as aberturas, mas não ousemos em exagero. Não me parece correto destruir o tênue fio se não quisermos realmente partir para outra. Parece-me mais sensato reforçá-lo. Quando queremos aproveitar a ambiguidade ao invés de finalizá-la, o indicado não é forçar a definição mas, ao contrário, aproveitar as aberturas sinais favoráveis que nos sejam oferecidas, ainda que poucas e, em um contexto confuso, escolhendo as formas qualitativamente corretas de aproximação, abordagem e insinuação, e evitando formas qualitativamente errôneas, as quais legitimam reações de escândalo e acusações de assédio. Portanto, neste caso que agora tratamos, a ambiguidade deve ser permitida, porque contém em si um fio tênue que pode, algumas vezes, ser considerado uma esperança de união a ser alimentada e reforçada. Para o infeliz apaixonado que não suportará a dor da perda, adaptar-se ao comportamento ambíguo pode ser melhor do que forçar uma definição. Adaptar-se à ambiguidade e atuar implicitamente, com certa dose de hipocrisia, como se não pensasse nisso, como diria Elipas Leve, é assim que devolvemos a hipócrita negação de intenções e o irritante comportamento indefinido, avançando sem assumir o óbvio e negando o evidente. A leitura geral das reações femininas, e não do que dito explicitamente, nos dirá se devemos avançar, parar, retroceder ou desistir. A preservação da severidade masculina em tempo quase integral aumentará as chances de sucesso na empreitada de aproveitar uns sinais favoráveis. Ousar com prudência as investidas insinuações que visam aproveitar as aberturas sinais favoráveis querem certa dose de risco e ousadia combinados com prudência e sensatez e contraproducente abordar indiscriminadamente e de qualquer maneira a vários níveis ou graus de intimidade e dar saltos ao estreitá-la pode ser desaconselhável. O momento decisivo. Se um homem não souber identificar e aproveitar o um momento específico de abertura favorável para uma imediata e ousada insinuação, poderá fazer com que a mulher se feche de forma total e definitiva. Este momento constitui uma parada psíquica em que as reações femininas se congelam pelas emoções intensas, pela dúvida e pela incerteza. Passado o momento, o volúvel ser feminino recupera suas emoções normais e passa a ver o homem como alguém desinteressante e sem graça. O caráter hipócrita Ross, ou seja, a negação das intenções evidentes, protegerá o homem durante suas insinuações, permitindo o retrocesso caso seja necessário. Sempre deve haver uma boa desculpa para o contato e as insinuações. No momento exato, o qual nem sempre e é fácil de calcular, o homem deve abraçá-la e beijá-la para desarmar completamente ou irá provocar uma decepção. Conclusões O sagrado feminino a parte que se expressa em mulheres sinceras merece todo o respeito e retribuição, ou seja, a mulher sincera deve ter seus méritos reconhecidos e retribuídos. Afirmar que as mulheres possuem um aspecto sublime e maravilhoso que corresponde ao sagrado feminino e afirmar que existem mulheres sublimes e maravilhosas vivas e andando sobre a terra. Entretanto, não podemos, salvo em casos realmente inequívocos, contar muito com elas, ainda que o queiramos, pois suas contrárias, as espertinhas, não são poucas e simulam sinceridade com perfeição. No amor, as trapaças são, atualmente, uma regra. Sendo assim, e é melhor ser realista, preparar-se para o pior e não perder o tempo esperando o que é pouco provável. O silêncio interior, a não ação, a aceitação e certas ações justas e especulares, devolutivas, refratárias ou desmascarantes, são formas de nos contrapormos às astúcias do profano feminino. O desejo masculino, e continuamente buscado pelas mulheres, a observação imparcial, e um meio para compreendê-las. Os sentimentos, pensamentos, ações e opiniões femininos são vistos como absurdos, ilógicos e incoerentes por nós, homens, por serem paradoxais articularem opostos excludentes que, sob a nossa perspectiva, não poderiam coexistir. Tentar forçá-las a adotarem uma visão de mundo masculina, e um erro. Tentar obrigá-las a ver o mundo sob a perspectiva da racionalidade masculina, linear e focal, e igualmente um erro. A ilogicidade e a não-racionalidade são outras formas de lógica e racionalidade, de ti. Tipo emotivo, intuitivo, abrangente, não linear, não focal e paradoxal. Não devemos tentar mudar o mundo e nem as pessoas, mas sim a nós mesmos. Devemos ver as mulheres com naturalidade e não como seres do outro mundo. O mundo amoroso feminino e o mundo das comunicações indiretas, ambíguas e subliminares. O sexo não é a meta principal do mundo feminino. O sexo é a meta principal do mundo masculino. O desejo sexual feminino não é tão genitalizado quanto o masculino e está fusionado a desejos de outras ordens. Irritar-se com o sarcasmo o feminino e reforçá-lo. Discutir com mulheres somente piora a relação. Os homens não são seres inúteis. Os homens são desesperados pelas mulheres e se sacrificam por elas, sendo incapazes de viver sem o carinho feminino, salvo raras exceções. Os conhecimentos desenvolvidos neste livro, e nos anteriores, constituem apenas um modelo teórico provisório que visa ajudar os homens adultos tornando compreensíveis as estressantes contradições comportamentais femininas no âmbito amoroso. Os modelos teóricos sempre devem ser substituídos por modelos teóricos mais aperfeiçoados e espero que este também o seja. Não e meu desejo que se formem leitores fanáticos, dogmáticos e extremistas, adeptos da estupidez e de concepções fixas, o que seria antifilosófico. Se você tem esta tendência para a ignorância, sugiro que jogue este trabalho no lixo e nunca mais o leia. Não escrevo para estúpidos. Todas as críticas aqui desenvolvidas limitam-se ao terreno amoroso e não a outros. Eu gostaria muito de estar errado a respeito da realidade do amor e da alma humana, mas, infelizmente, meu compromisso com a verdade não me permite escrever o contrário do que observo, comprovo e constato diariamente, pelo menos por enquanto. Se minhas ideias forem refutadas um dia, ficarei muito feliz com isso.